0: Alors, puisque Yannakis est un homme plus occupé que le premier ministre de je-sais-pas-quoi, on enregistre un mardi soir pendant que... Euh, Jack Hughes et les Devils sont en train d'affronter le Canadien de Montréal, mesdames et
1: messieurs. Merci, Greg, de te soucier de mon air d'Arnold. T'es très fin. Il t'en remercie, d'ailleurs.
0: Au lieu de regarder ce spectacle, ben je regarde Yannakis avec un chandail des Flyers.
1: Yes, sir! Mais qui va, mon Greggy? Ok, je t'aime. Ça va très bien, toi, mon chum? Correct. C'est mordi.
0: Si, si tu voulais descendre l'énergie dans cet enregistrement, tu n'aurais pas pu faire mieux. Honnêtement, c'était un 10 sur 10. Comment redan, ça va, mon redan. Greggy? Ça va très bien, toi? Correct.
1: C'est mordi. Mais... À, part, à part de ça, euh, il a... Oui, non, ça, <rire> y a va, chose, ça chose, va, ça va, ça va. Non, non, mais hein? c'est qui qui, qui qui aime la première journée de travail de sa semaine? Personne. Fait que c'est ouais, ça. Qu'est-ce que tu a à euh, faire?
0: Hein? Tu sais ce qu'on dit, euh, comment je te dirais ça? Si tu aimes ton travail, tu ne travailleras jamais un jour dans ta vie. Donc, moi, les lundis, il me dérange pas. C'est plus quand c'est rendu, mettons, le quatorzième jour de suite. Là, ça commence à me gosser. Tu sais. je, peux, je peux
1: comprendre. Je peux comprendre.
0: À un moment donné, c'est comme des simples tâches. À un moment donné, commence à me taper ses nerfs. Là. Je me dis, bah, là, ok. Euh, il <rire> est peut-être temps que je prenne juste une journée et que je déconnecte mon, mon téléphone ou euh, que je me déconnecte moi-même et que je prenne un peu de temps tout seul avec ma femme. Tu, sais, tu comprends? Euh, Yann Inquest, ça va très bien. Euh, je te remercie euh, pour répondre pour une deuxième fois à ta question. Euh, une grosse semaine, une fois de plus, dans le hobby avec, ben. euh, on le répète, dans maintenant, ben là, au moment où on se parle, dans 36 heures, on compte les heures, la sortie de The Cup 2020. Oh oui. Euh, et il euh, y un mot, tu as dit beau gros mois de mars qui devrait s'en On dit « devrait » parce qu'on ne sait pas trop si euh, le continent va se déplacer. Le continent qui s'est transformé en iceberg, qui euh, va continuer à fondre ou ici, il va se déplacer. T'sais, ça, on ne sait pas trop. Ce pas clair ouais.
1: encore. Non, on n'a pas, euh, pas de changement cette semaine. Alors, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, là. Alors, attendons de, attendons de voir la suite. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont très, très hâte à peu Série 2. Euh, c'est, c'est, c'est plate à dire, mais série 1 fait longtemps qu'elle est sorti. Alors, je pense que les gens ont hâte, euh, les gens ont hâte de courir après des nouvelles Young Guns, puis les gens ont hâte de, euh, je pense que les gens ont hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans série 2 pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans Extended. Ben, aussi, moi, je ça.
0: pense que dans la série 2, si on a... Euh, c'est Johnston à Dallas? cest ça son nom? Euh, J'ai comme un blanc de mémoire. Je suis ouais. complètement désolé, mais la, la recrue des Stars euh, dont on dit énormément de bien et Slavkovski, Tu Slavkovski. Sais, ouais. Je pense que là, tu as deux euh, long-term chase holds, mais ça, on aura le temps euh, d'en parler, bien sûr, dans les, euh, dans, les prochains, euh, dans les prochains épisodes. Parce que... Et de cop, d'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine. Là, on a déjà fait un preview comme ça. Là, je pense qu'après deux ans que c'est supposé d'être sorti, ce produit-là, à un certain moment donné, on, tu sais, on pourrait faire un autre review du checklist puis on pourrait vous reparler. Tu sais, il y a des joueurs qui n'ont plus le temps d'être dans la Ligue nationale. Euh, il y a des joueurs qui vont très bien de cette classe recrue-là, euh, dont Jason Robertson. Et euh, là, Alexis Lafrenière là, commence à être un solid buy, je crois. De toute façon, on s'en reparlera encore une fois. Euh, je commence à trouver ça intéressant, ses performances. De plus en plus, je vois ça dans les médias. Je me promène un peu partout sur le web. On parle que euh, la frenière, les Rangers aussi euh, l'ont mis euh, bien en vue sur, euh, sur leur compte de médias sociaux cette semaine, encore une fois. Donc, euh, la frenière est sur une très bonne passe. Maintenant, est-ce qu'il
1: va être. Oh, vas-y, non. Surtout à une semaine de la date limite des échanges. Hein. C'est un voilà. très drôle d'hasard. On pense pareil, mon ami. Donc, euh, comme, disait euh, le, comme disait le célèbre André Arthur, si vous croyez au hasard, allez-vous en casino. <rire> oui. Ça, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'hasard dans ces choses-là.
0: Non, c'est ça, exactement. Ça, c'est comme Jonathan Drouin qui s'est mis à performer en fou tout d'un coup aussi. Mmh. Euh, mmh. Donc, très heureux qu'il performe euh, finalement qu'il monte l'étendue de son talent, mais le timing, ça aurait pu être, mettons, au mois d'octobre. <rire> Euh, ouais. Là, euh, ce soir, donc, euh, parce qu'on n'a toujours pas fait le plan, puis ça fait cinq minutes qu'on est là, oui. euh, on va parler dans quelques minutes de F1, et euh, aussi, on reçoit ton ami, qui va sûrement devenir mon ami également, Marcel Martin, qui est un euh, très grand collectionneur de NASCAR.
1: Oh, donc, très, très exposant, là. Je pense que les gens ne sont pas prêts, là. Euh, ah oui, hein? Oh oui, des, des fêlés. Donc, c'est est un
0: musée humain de NASCAR. Je vais te ah dire oui. ça comme ça. Ben,
1: ouais. Human Museum, c'est le meilleur qualificatif qu'on peut... Euh... Écoute, tu parles d'un gars qui avait, quand même, un moment donné, plus de 700 modèles réduits dans son sous-sol. Il y en a je, beaucoup je,
0: moins. Je, je n'ai un encore, puis je n'ai rien qu'un, puis je n'en ai pas... Euh, ai pas eu ça. Je ne pas, pas en, en chercher Donc, C'est celui. On en a jasé beaucoup sur le Patreon. <rire> <de ce rire> du numéro 48, à Jimmy Johnson. Johnson. Mais là, qui lui, Jimmy Johnson, je me souviens, faisait partie d'un programme lors de sa première saison qui avait appelé, de, devine quoi? Young Guns. Et ça, il y avait, si je ne me trompe pas, euh, Danny Hamlin là-dedans, il y avait Jimmy Johnson, il y avait euh, six différents pilotes qui étaient là, puis ils appelaient les oh. six Young Guns, pour vrai. Euh, donc voilà. Bon, parlant de Patreon, ah, euh, on a parlé cette semaine en long et en large de euh, plusieurs sujets, dont celui de, de, de ce nouveau, de cette nouvelle inquiétude qui est née. Là, on a vu énormément de questions qui sont arrivées dans le groupe euh, par rapport au nouveau Junk Wax Era 2.0. Et ça, on a répondu à ces questions-là. Euh, on a parlé de ce que Michael Rubin a dit, de ce que euh, le, le Liner, qui est, David Liner, qui est le président de chez Fanatics. Um, collectibles que vous pouvez entendre sur le podcast américain Sports Cards Nonsense. Uh, je ne commencerai pas à dire que c'est moi qui ai fait un entrevue avec. C'est pas moi qui ai fait un entrevue avec, mais j'ai beaucoup aimé um, ce qu'il dit uh, et ce que Fanatics va continuer d'amener au Hobby. Déjà des premiers pas qui ont été faits. Donc, si vous voulez aller écouter cet entretien-là, c'est sur le, 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 le Patreon. On parle de Nascar aussi, puis de nostalgie, puis euh, ben des affaires. Yannick, euh, on est maintenant sur le premier euh, volet. Il appelle ça un tier en anglais du, euh, du, du, du Patreon. On est sold out. On a 100 membres maintenant. Euh, donc, euh, je, hey veux juste, je veux juste nommer euh, les, les gens depuis la semaine dernière qui se sont abonnés. Charles-Étienne Choinière, Dominique Belair, Alexandre Galant, Maxime Pagé, Mathieu Bergeron, Mathieu Martel, P.L. Julien, Jérémy Hamel, Gilbert Tremblay et Francesco J'imagine que c'est prêté son nom. Donc, merci, euh, messieurs, d'avoir euh, embarqué là-dedans. On a parlé aussi des prochains investissements qui vont être faits pour euh, grandir cette histoire-là, améliorer, bien sûr, la qualité, euh, les partages ces médias sociaux. Euh, on va être capable de faire des, des, des podcasts live aussi. Euh, et je reçois encore beaucoup de questions. Je m'excuse là. Si euh, vous êtes un membre Patreon et vous êtes tanné que je dis ça sur le podcast, faites juste taper sur avancer une coupe de secondes, puis dans une minute, on va avoir fini. Mais je reçois encore des questions sur c'est quoi les avantages. Là, maintenant, ça coûte 4,50 US dollars par mois. C'est à peu près 6 pièces. Et euh, pour ça, tu as un rabais de 2 dollars par carte pour 5 cartes par mois avec Daniel Kenville pour des envois chez PSA. Ça, c'est la première des choses. Vous avez droit, comme un signing bonus, 10 de rabais chez Hobby Empire. Vous avez du contenu exclusif à chaque semaine avec Yannakis, moi-même, et des invités, euh, comme on l'a fait récemment avec Daniel, avec Kevin Martel. Bientôt, on va en avoir d'autres. On a un invité par semaine qui est, euh, est line-up pour les, les prochaines semaines. Du contenu qu'on va rendre disponible à tous aussi, éventuellement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Des fois, je mets les... Euh, je mets rends? les. les... Je mets les épisodes avant euh, aussi, donc euh, quand ça me tente. Comme là, on enregistre ce soir présentement durant le match euh, du Canadien contre les Devils. Fait que, tout de suite après le match, <rire> je l'ai juste là.
1: Ça t'écœure, hein! Et que ça t'écœure!
0: Non, ça ne m'écœure pas. J'aime ça t'écœurer. C'est complètement oh, ouais. différent. Hey, T'es une euh... des
1: 11 personnes dans la province là, qui la game, là. est outrée <rire> de manquer à game. Hey, 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 hey! Oh, il y a 17, excuse-moi. Bon, voilà. <rire> euh... Ça fait des farces. Je
0: m'en vais les voir là-bas dans deux jours. Fait que ça ne me stresse pas pantoute de manquer un match contre le Canadien. Mais c'était euh, juste une petite blague parce que non, oh. ça ne m'écœure pas. J'aime ça, t'écœurer. Puis euh, comme des fois, je te lance des boutades sur le fait que tu n'es pas sur Facebook. Là, je te lance des boutades sur le fait que euh, tu m'as changé cette journée. Mais tu sais que c'est de l'amour et uniquement ça. Je sais. Euh, et finalement, tu l'as bien dit, un tirage par mois. Le mois passé, c'était une boîte de SP Game News qui nous a été remise, un beau cadeau de Patrick Brisson. Et ce mois-ci, euh, remis par les boutiques imaginaires, deux boîtes d'extended 2020-2021 et 2021-2022. Et moi, de ma collection personnelle, je rajoute pour un deuxième gagnant, deux gagnants ce mois-ci, je rajoute deux Young Guns de William Nylander. Ça, c'est quand même pas pire. Tu as le premier ah oui. prix qui vaut à peu près 200$, puis le deuxième prix qui vaut 100$. Donc, euh, c'est quand même pas pire. Tout ça pour euh, euh, un abonnement qui euh, permet de réinvestir là-dedans, puis de, 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 ça, de grandir cette communauté qu'on fait. Euh, je, là, je fais imprimer des stickers, il va en avoir pour tout le monde euh, au Sport Hobby Expo qui s'en vient. Euh, on le sait au mois de mai. Le Trade Night, on va travailler sur quelque chose de cher. On va essayer de faire une soirée. Je ne veux pas dire VIP, mais une soirée pour la gang, là, bien sûr. Euh, après le trade night du samedi soir, on va essayer de faire, faire des affaires la même. Fait que, bref, c'est un peu ça euh, qui s'en vient. Fait que pour euh, vous abonner, vous avez juste à cliquer sur soit dans le groupe, il y a le lien, sinon euh, simplement dans euh, l'endroit le, le, que vous avez cliqué pour euh, écouter ce podcast-là sur Spotify, il y a un lien, cliquez dessus et vous enregistrez. Puis, euh, sinon, bien, on vous aime pareil on est bien heureux que vous nous écoutiez en ce moment. Absolument, absolument. Merci, Yannick, pour cette analyse <rire> <de plus tôt. rire> hey, écoute,
1: euh... Bon, C'est euh... quand même incroyable. Là, 100 membres Patreon. C'est ça, je suis euh, un peu flabbergasté. On
0: travaille fort d'un coin. Oh, oui. euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, oui, F1, allons-y. Le, le, la sortie de Top Chrome 2022... Et Top Scrum Sapphire, parce que les, les deux sorties sont très, très rapprochées, là, euh, a ravivé l'intérêt pour les cartes de F1. Ce qu'il faut comprendre, là, je vais essayer de faire un crash course d'à peu près cinq minutes avant que Marcel Martin vienne nous rejoindre. Sur, euh, parce qu'on reçoit de plus en plus de questions là-dessus. Puis ça, c'est fantastique. Puis au besoin, on en reparlera après l'entretien avec Marcel. D'ailleurs, on va répondre à vos questions tout de suite après. Top Scrum 2020. Tu m'interromps quand tu veux, Yannick. Top Scrum 2020 est sorti en grande pompe. Il y, a, il y a eu des visionnaires qui ont vu que ce produit-là allait exploser, dont Yanakis, euh, qui, qui en a acheté à ce moment-là. Et les, les espèces de « early adopters » que vous voyez aujourd'hui sur les médias sociaux, qui ont ouvert, par exemple, les boîtes. Le produit est sorti, c'était quoi? À peu près 500-600$ la boîte, quelque chose comme ça? Ça
1: me semble, premier jour, 699$, 99$ qu'on les vendait. Canadian. Canadien en bon, plein
0: COVID. 5, 500, 500 US, quelque chose comme ça. Euh, et là, ça a monté, ça a piqué jusqu'à 5000, 5005 Canadiens à peu près, la boîte. Oh. Euh, et les cartes étaient, se vendaient d'une façon pas possible, surtout à euh, des pilotes les plus en vue, bien sûr. T'sais, là, il y avait plusieurs euh, belles faces. Le 7 de 2020 est iconique, mythique maintenant, je pense, même après trois ans, deux, trois ans dans le hobby, là, euh, ce set-là, 2020, va toujours rester le plus euh, prisé des collectionneurs. Maintenant, il y a eu 2021 qui, ça aussi, ça a parti, ça a flambé, les, les boîtes se vendaient un petit peu plus cher. ça a parti peut-être à 7 800 dollars canadiens, ça a monté, ça a doublé, après ça, ça a crashé, puis aujourd'hui, ça se vend un petit peu moins cher, je pense, que le, la sortie du départ, notamment parce qu'il manquait peut-être un petit peu de recrues. Tu sais, les grosses recrues dans le produit 2021 étaient, euh, par exemple, il y avait Théo Pourcher, bien sûr, qui était là, il y avait Oscar Piastri et euh, les vraies cartes recrues de Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, tout ça, mais on avait quand même déjà leur première carte dans le set 2020 et le design était peut-être moins, euh, moins mmh.
1: apprécié. là.
0: Mmh. Plus, ben, con plus controversé un petit
1: peu. Oh, oh, oui, oui, puis il reste une chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Tu sais, C'est pas à te dire, c'était sûr que ça allait être un. F... Je dirais pas un flop, mais tu comprends? C'est sûr que ça allait être moins hot parce que. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui surfent sur le 2020. À quel point 2020 est hot? Et oui, 2020 est aussi hot dans le Top scroll F1 que 2001, un peu des que Pourquoi? Parce que c'était. Le... On dit le premier du renouveau. Ce pas le premier à tous les temps, c'était le premier du renouveau, d'un nouveau départ, d'une nouvelle base solide. Euh, dans 15 ans, les gens vont encore parler de 2020. Alors 2021, euh, comme tu dis, le design était yish, Les recrues étaient où? yish. Ben, Alors, les recrues
0: étaient yish. À, au moment où c'est sorti, les recrues n'étaient pas yish. C'est ça qui est arrivé. Non, et ça je suis d'accord. Il y a eu cette, tu sais, pour expliquer un petit peu là, pourquoi ça a monté ci ça, puis après ça, ça a redescendu. Ben, je ne veux pas dire aussi bas parce qu'une boîte de Top Scrum 2020, euh, c'est quand même assez onéreux là, comme achat. Là. Tu ne dis pas euh, « Ok, je m'en vais m'acheter ça puis je rip ça à soir, un vendredi soir bien tranquille ». Euh, ben, ça dépend. Moi, je ne fais pas ça. Il y en a probablement des gens qui nous écoutent qui vont le faire puis je suis bien content pour vous autres, honnêtement. Euh, moi, je ne peux pas me le permettre. donc euh, Il y a eu l'espèce de tempête parfaite l'année passée. Un, il y a eu la baisse des prix dans le hobby euh, suite à cette bulle-là. De, euh, de la pandémie. Là, le, bon, dans, dans tout ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé tantôt la courbe de progression de Trey Young. Aujourd'hui, il se vend au même prix qu'en 2019, admettons. Là. La bulle a pété solide dans Trey Young aussi, là, euh, des Hawks d'Atlanta au basketball. Mais euh, il y a eu ça. Il y a eu le fait que Mick Schumacher a perdu son volant finalement. Euh, il y a eu Max Verstappen qui a complètement dominé avec les, les nouvelles réglementations en F1, ce qui a fait qu'il n'y mmh. avait plus aucune course. Lewis Hamilton n'était plus dans le coup. Euh, Lando Norris n'a pas gagné de course. Euh, George Russell a fini par en gagner à la fin de la saison. Mais tout l'intérêt qu'on avait au début de la saison, le Charles Leclerc, ça a monté ultra, ultra haut. puis Ça a redescendu aussi rapidement ou presque. Ouais. Donc, toute cette spéculation-là, dû aux performances des pilotes en général et de la domination des Red Bull, euh, n'a pas, euh, pas, pas livré la marchandise pour le hobby, n'a pas donné de, de, de trill de suivre ça. Est-ce que Charles Leclerc va gagner son championnat du monde? Est-ce que Lewis va aller chercher son huitième? Est-ce que Lando va gagner son premier Grand Prix? Et le reste, et le reste. Donc, euh, ça a fait qu'il a connu une, une énorme baisse dans le marché de la F1. Qui... Connaît une certaine effervescence depuis la sortie, Yannick, de 2022. Je pense que le produit est ultra apprécié. Il y a Logan Sargent qui est là-dedans, qui est le nouveau pilote américain qui est chez Williams, qui est euh, comme, euh, comme, euh, comme, comme recrue, mais aussi des autographes plus abordables des pilotes suite à 2000, euh, 2020 dans des designs plus appréciés, euh, comme Lewis Hamilton, par exemple, aujourd'hui. Je, je sais que c'est on, si on parle de, des collectionneurs, par exemple, ici qui font des sets de base ou quoi que ce soit, euh, ce, que, ce que je respecte énormément, c'est ce, ce que je veux juste faire des comparaisons. Je dis une carte de Lewis Hamilton, autographie abordable, je parle d'une carte à minimum 1000, 2000, 1003 euh, comparée à celle de 2020 qui se vend minimum 15 000 US, mm -hmm. on, on, on est dans euh, un range différent. Donc, je veux juste dire, moi, je ne pense pas que c'est une carte abordable. Vous ne pouvez pas aller m'acheter une carte de même demain matin, mais euh, il y a des collectionneurs qui sont contents de, de trouver des cartes de Lewis Hamilton plus accessibles à ce moment-là. Ou d'autres même, euh, comment il s'appelle, euh, Max Verstappen aussi, George Russell, Lando Norris. Et les quatre que je viens de vous parler sont probablement les quatre pilotes principaux, euh, selon moi, là, les, les quatre chases intéressants. Je
1: sais pas pas si de charlotte là-dedans, toi, là. Mon charlot, tu t'as ça, là, comme un vieux bassal. <rire> tu as tellement raison... Top 5, au ouais. tellement...
0: Ben non, mais c'est sûr, là, euh, c'est sûr, je m'excuse. J'ai oublié non, Charles ben, Leclerc, hey, hey, Leclerc là-dedans, comme pour un, un gars qui se positionne comme spécialiste de la F1, c'était pas fort. Mais <rire> ces cinq gars-là, donc, euh, bien sûr, Louis, attends un minute, bon, Louis, Max, George, Charles et Lando, dans l'ordre ou dans le désordre, sont probablement les gars euh, qui euh, sont, euh, ont, ont le plus de valeur. Ça dépend. C'est sûr qu'une une de une de Sébastien Vettel, euh, ça vaut cher. Okay. Euh, et Il euh, y a d'autres pilotes aussi qui vont se greffer à ça éventuellement. Ça dépend des performances des recrues, qui va gagner des volants et tout le reste. Mais pour ceux qui veulent se commencer, j'en vois beaucoup les, des collectionneurs qui euh, soit m'écrivent ou je vois ça sur les médias sociaux, veulent se partir des... des euh, des, des, des collections euh, de, de F1 et tout ça. T'sais, un, ça dépend de votre pilote favori. On, on, on va répéter la même affaire. Collectionnez ce que vous aimez et qui vous aimez surtout. Si vous êtes un fan de Carlos Sainz, euh, de Yuki Tsunoda, par exemple, comme il y en a eu énormément depuis 2020. Le monde capote sur Yuki, euh, qui, qui a une belle valeur aussi dans le hobby que ce soit euh, les Haas avec, euh, avec Kevin Magnussen, euh, entre autres. et euh, Bref, il y a eu Daniel Ricardo aussi. Il y en a plein d'autres. Oscar Piastri, qui a une très, très bonne valeur aussi, mais a n'a toujours pas fait de course en F1. Ceci étant dit, ceux que je trouve qui ont des bons upside, Lewis, bien sûr, qui fait partie de la catégorie des GOAT, ça, c'est sûr et certain. Donc, même quand Lewis ne euh, sera plus en F1, il va avoir une énorme pertinence dans le monde sportif et médiatique. Ça, j'en suis certain au niveau planétaire. Max Verstappen, qui est un des meilleurs pilotes. Mais Max, si vous regardez sa valeur, euh, pour un double champion du monde en titre qui domine son sport comme ça, euh, on dirait que ça... On penserait qu'il aurait monté plus haut que ça, qu'il aurait eu plus de hype, notamment la dernière saison.
1: Oui, mais il y a une maudite gang qui ne l'aime pas. <rire> oui, ça c'est très controversé Il y a énormément qui ne l'aiment pas. Là. Si euh, vous me connaissez,
0: vous savez que je ne suis pas un fan de lui nécessairement non plus.
1: T'sais, t'sais, Lewis Hamilton, tu as le droit de ne pas l'aimer. Mais tu n'as pas le choix de dire, OK, tous les championnats que le gars il a eu, les victoires, les pôles, sais, C'est comme Brady, tu n'as le droit de ne pas l'aimer, mais tu n'as pas le droit de dire qu'il n'est pas bon. Et puis non, il n'est pas juste chanceux. Maintenant, on se calme. Alors, c'est peut-être ça dans le cas de Verstappen. C'est ouais. peut-être ça qui fait que les prix ne sont pas là où ils devraient être. Donc, euh, il y a lui, moi, celui en lequel je crois
0: beaucoup cette saison, c'est George Russell. Euh, George Russell a été excessivement constant la, la dernière saison a été rapide, a gagné son premier Grand Prix mais étant donné que c'était déjà dans une saison euh, perdue pétard mouillé, euh, ça a comme pas levé tant que ça euh, je vous donne un exemple là, euh, moi la, la Refractor de George Russell avant la dernière saison donc dans la bulle, avant que le produit 2021 sorte je m'en cache pas, j'ai payé ça 400$ US, la Refractor de George Russell et aujourd'hui, je pense que ça se transige autour de 100 pièces. C'est quelque chose comme ça. Donc là, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité intéressante euh, dans un investissement pour un gars qui, selon plusieurs observateurs, est un futur champion du monde. Euh, va gagner des courses cette saison et pourrait chauffer pour le titre. T'sais, on ne sait pas où est-ce que ça va aller cette saison, mais quand on regarde comment les gens se sont enflammés avec Charles Leclerc, qui est aussi probablement un bon bail euh, avant la saison ou en ce début de saison, parce que la, ça commence début mars à Bahreïn, euh, ça, peut être, ça peut être super intéressant ça aussi. Euh, je pense qu'il peut avoir des bons upsides si jamais il y a une course au titre euh, à ces niveaux-là. Lando, on parle plus d'un long-term hold, je pense pas que McLaren va être un contender cette année. Non, et comme je, je disais, les autres pilotes, pas qu'ils ont pas été, euh, ont pas été euh, adoptés par le hobby, mais tu ça me surprendrait que, là, juste parce que je dis ça, check ben ça, c'est ça qui va arriver, ça me surprendrait que Carlos Sainz explose, qui mène au championnat, puis que ce soit lui, puis il reste, et le reste, ou Checo Perez, même chose, le coéquipier de Max Verstappen. T'sais.
1: Écoute, on va prendre ça en note, mon Greg. Euh, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais comme tu dis, vu que tu le dis, c'est sûr que ça va arriver.
0: Ben, il peut avoir une hausse, mais en ce moment, je veux dire, quand on regarde... Ben, en fait, moi, je ne suis pas un believer que Carlos Sainz peut être un prétendant au titre mondial.
1: Non, moi non plus. Et pas parce que je suis fan de Charlo, là, mais...
0: Non, non, mais j ben, en fait, tu me poses la question, on parle juste d'Observateur F1, je pense pas que Charles Leclerc a non plus ce qu'il faut pour être champion du
1: monde. Il y a un. C'est sûr que quand tu promènes en trottinette au travers de Lewis Hamilton, c'est fatigant un peu. Tu sais, c'est plus difficile de gagner un championnat là. Mais et écoute, l'en penser.
0: Indéniable, mais... euh, ah. Charles Leclerc, c'est sûr. Mais il manque l'instinct. de... Ah, tu sais, ce que le, ouais, le, mais... le méchant que le méchant que, que Lewis et Max sont capables de sortir de temps à autre. Ou Kimi, par exemple, Kimi, mon,
1: euh, mon Kimi. Euh, Vas-y. Je suis d'accord avec toi, Greg, mais écoute, moi, j'ai une des raisons que j'ai recommencé à suivre la Formule 1. Il a euh, demandé le magazine Autosport parlait de Charles Leclerc. Il y avait un journaliste qui disait que quand il regardait Charles Leclerc, euh, il revoyait un certain numéro 27 dans la voiture de la même couleur. Mmh. Je... Mais bon. Je n'ai pas... Mais on s'entend... Oui, mais on s'entend. Le journaliste avait vu, euh, avait vu... Gilles Villeneuve à l'époque et tout et tout. Là. Yeah. Mais il y a... Charlot a ce chien-là. Pas ce chien, mais cette espèce d'instinct de... Tu sais, ça va-tu passer dans cette courbe-là? Mais ben C'est bon, on va l'essayer. Rires oui, mais c'est ça que j'aime dans ce que tu dis. Puis euh, la
0: prochaine fois qu'on va parler d'F1, on va inviter euh, Gabriel Bélanger Sauvageau, qui est probablement le plus gros collectionneur d'F1 au Québec, qui est un des admins du groupe Facebook, puis qui a une solide collection. Puis il... j'adore ça parler d'F1 avec ce gars-là. On a fait, euh, je pense, c'est quoi l'épisode numéro 2 qu'on en parle avec Olivier mm -hmm. Robillard-Lavaux, qui est le, euh, le club de cartes F1 du Québec, le groupe Facebook. Euh, là, je plug ces gars-là, mais euh, je me souviens plus où je m'en ai. Ah oui, c'est ça. Je, ce que j'avais comme discussion. Oui, Charles tu dis, il va arriver dans le coin et il va dire, eh, euh, ça, ça va-tu passer ou non? Mais tu sais, pour, pour revenir sur les luttes qu'il y avait entre Max et Charles au début de la saison, Max, ce qui se dit, lui, c'est, ça passera pas dans ce coin-là. Tu passeras pas. Tu comprends? C il, il, il se demande pas. Il fait juste fermer la porte et dire, c'est sûr que non, tu y oh. vas pas. Des fois, il est un petit peu trop agressif avec, euh, avec Lewis. Euh, on s'entend là-dessus. Euh, ça, c'est mon avis, puis euh, je me suis déjà fait tirer des roches euh, à la station de radio quand euh, j'ai euh, fait ça, justement. Euh, je m'étais prononcé euh, en faveur de Lewis Hamilton dans un échange à ce moment-là. J'avais dit que c'était <rire> un incident de piste, j'avais reçu des menaces par courriel. Des menaces? Oui, ce pas des farces. Je pourrais te montrer le courriel, je l'ai gardé. Wow. Euh, je un souvenir, j'étais « Wow, un hater! » <rire>
1: Tu As-tu donné un spot Patreon gratis à ce gars-là? <rire> non, on n'avait pas le podcast dans ce temps-là. Non, non, je sais, pas le quand même pas track, là, Tu bon,
0: un... Peux venir me dire ça en studio si tu veux. Ça, ça ben va me que... faire plaisir d'échanger avec toi. Mais je... enfin, bref. Euh... fait que c'est un peu ça pour la F1. Puis, je pense que, par exemple, Logan Sargent, si éventuellement peut avoir des performances intéressantes aussi, ça pourrait, euh, ça pourrait être, euh, être formidable pour, d'avoir un pilote américain euh, euh, dans le ben, on un pilote dans, dans le championnat parce qu'il y a maintenant trois courses aux États-Unis. Donc, faut, faut, je pense qu'il qu y a une fenêtre intéressante pour, pour ceux qui veulent plonger dans le marché de la F1. Euh, encore là, ce sont des opinions. On n'est pas des conseillers financiers. On fait, juste, euh, on fait juste jaser avec vous autres. Euh, de, de deux gars qui euh, ont acheté les cartes d'F1, en ont à la maison, aiment ça. Moi, j'ai une George Russell, j'ai une Théo Poucher, j'ai une Lewis Hamilton et j'ai une Lando Norris. J'ai ça présentement. Est-ce que j'en ai déjà eu plus La réponse c'est oui. Est-ce que je vais en avoir d'autres Fort probablement
1: que oui. Mais, ben, euh, euh, un, pro un nouveau mois commencera, Greg, là, et t'en auras plus. Là,
0: alors... Hey, je pensais à ça, là, Yannick. Oui! Un nouveau mois. Là. <rire> eh il a oui! failli partir sur un nouveau trip. J'ai fait partir sur un nouveau trip. Non! Hey, tu me surpris, toi, tu changer
1: de trip de même. Là. Ben, je vais,
0: je vais, te, je vais te, 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 te parler encore plus. Je vais te surprendre encore plus, c'est-à-dire... Bon, un instant. Là, ça, c'est notre invité de la semaine qui tente de m'appeler parce que le lien ne fonctionne pas. Oh! Euh... <rire> <rire> non. Euh, sac! Le téléphone qui sonne, un en arrière de l'autre. Deux personnes qui tentent de me rejoindre en même temps. Si je fais ça, est-ce que tu m'entends toujours, Yannick? Oui, monsieur. Bon, fantastique. Je vais fermer mon son. Euh, je faillis partir sur un trip de me dire, « Hey, sa misaine' ces cartes, ça ressemble à quoi?
1: » J'étais sûr. J'étais sûr. Pour vrai?
0: Oh my je God! Rassure, je vous rassure. Je rien, rien acheté encore, mais je me disais que ça pouvait être intéressant.
1: Ben, tu sais, si hey, je m'avais dit, « Hey, j'aimerais savoir... » Tu sais, moi, j'ai mon, mon club des une carte, là. Des tu sais, athlètes que j'aime, que je ne veux pas 14 cartes, je veux pas... Non, non, j'en veux rien qu'une. Tu sais, moi, je suis toujours... Henrik Zetterberg, c'est la définition. Fait. À un moment donné, j'ai dit, je veux une belle carte de Zetterberg, à un donné, on met la main sur un beau morceau de patin, autographié, hard 5 sur 5, et voilà. Et là, je veux une belle carte de Victor Edman, je veux une belle carte de weslevski j'ai pas encore eu le, le coup de cœur qui m'a frappé en concernant ces deux joueurs-là. Il va falloir te regarder ça
0: à Toronto, d'ailleurs, peut-être.
1: Oh, attendons, attendons, attendons. N'oublie pas qu'à Toronto, je suis en service à Toronto. Bon, c'est plat. Tellement que je vais être sur un autre trip, moi, là à Toronto. Ah oui, tu
0: vas être rendu sur un autre trip
1: ben, autre trip. Euh, peut-être euh, peut que mes priorités seront ailleurs côté euh, collection.
0: Ah oui, j'ai hâte bon, de voir ça. Moi, je ne pense pas changer de trip. Mais ça, regarde, je, je le dis, on est le 21 février à euh, mm -hmm. 20h21. Et mm -hmm. euh, à date, tu comprends? Hey, hey, tu pensais que j'étais sur un trip qui allait durer simplement quelques instants. Mais non, ça fait deux mois. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Euh... <rire> Toi, t'as tu un coup de cœur pour une Eric Gagné récemment? Je dis ça comme ça. Non?
1: Hey, mon vlimeux. Jésus de plaute. Hey. <rire> hey. Hey. Hey, il fait longtemps que je pas eu du loose d'un les de même. Là. Oh. oh, pour les gens qui ne savent pas, euh, samedi, il deux semaines, journée d'échange dans toutes les succursales. Oui, le Trade Dell imaginaire. Trade Dell imaginaire, et euh, je prends euh, cinq minutes, je regarde les courriels. Euh, courriel du magasin, et là, je vois Greg qui m'envoie un courriel, bon, ça, c'est pas nouveau, on s'en échange plusieurs par semaine, oui, et, et l'objet, c'est... On peut
0: pas s'appeler ou se texter,
1: Oui, hein? <rire> Moi aussi, je t'aime. <rire> et l'objet du courriel, c'est cadeau. Là, je suis OK, peut-être qu'il a fait une, un échange qui a été un cadeau, je dis, je dis souvent cette expression-là, là, je clique là-dessus, une buyback autographe, une de une, d'Eric Garnier. Fait que là, je t'appelle, puis je pense que es juste. J'ai dit exactement comme euh, euh, McGrath, le DG des Chiefs, là, dans Slapshot. Là. Ça se répétera pas en nombre. On m'a reproché que, que j'utilisais les mots d'Église souvent, mais je pense que ça a commencé par es-tu fou hmm? non, Tu peux y aller. Là, non, non, y a... non, 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 je refuse. Là, tu me dis qu'est-ce qu'il y a Ben là, t'es malade. Alors, ah Big, euh, c'était pas cher, faites un échange, nananana. Nan, nan, nan. Alors, la première euh, la première One of One des Garnier dans ma collection. Alors, euh, elle va être euh, elle va être bien jolie au travers de ses euh, de ses cousins et cousines.
0: Ça me fait euh, grand
1: plaisir, mon chum. Honnêtement, euh,
0: ça, ça, ça me fait grand plaisir. Puis euh, ça fait longtemps que je cherche. À te faire plaisir avec une carte, quelque chose. Tu m'avais déjà parlé d'une Eric Gagné, que tu m'avais envoyé un lien. Puis là, je la voyais, puis. Elle était. Euh, était un... ben, C'est pas une carte dispendieuse, mais je la trouvais dispendieuse pour la numérotation. Plus. Euh, je sais pas, moi j'ai de la misère sur eBay à payer 22$ de oh. shipping. Puis là, tu l'attends pendant trois semaines par la poste. Celle-là, ouais. c'était dans le trade day. Euh, je remercie Pascal d'ailleurs qui, qui l'avait dans sa. Puis quand je l'ai vu, je dis, tu sais, des fois, c'est pas la première fois. On est rendu à l'épisode 45, c'est pas la première fois qu'on parle de tout, toi puis moi. Tu sais, pour acheter une carte, tu ah, ah, je sais pas pourquoi, je l'achète pas. Tu sais, là, t'hésites. Je la voudrais, mais bah, non. Puis là, une couple de semaines après, la bonne occasion se présente. T'sais, je ne sais pas si ça t'a fait ça souvent. Moi, oui. euh, exact. Moi, ça me l'a fait quelques fois euh, dans, dans ma courte carrière de collectionneur à date, beaucoup plus courte que la tienne. Mais ça, c'était un de ces moments-là dans lesquels, c'est celle que tu m'avais envoyée, je pense qu'elle était numérotée sur 49, quelque chose comme oui. ça. Euh, puis là, boum, une de une, à peu près au même prix. Je me suis dit, garde. écoute. J'ai pas le choix. Faut que faut, faut, faut,
1: faut, faut j'offre ça y en qu'est-ce. Puis la plus, tu t'es dit, mm -hmm, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais, il devrait pas l'avoir, celle-là. <rire> non, c'est ça. Devrait... Celle-là, je pense pas qu'il l'a. Dans...
0: L'autre, tu dis, ah, je pense que j'en ai une en quelque part, là, de celle-là. Je me suis dit, ben, pourquoi il en rajoute une deuxième, tu sais. Euh, ben, pourquoi il en rajoute une deuxième Si il aime la carte, il peut bien en avoir deux copies. Ça, c'est mmh. bien correct. Ça, c'était la règle de mon père quand j'étais tout petit. T'en achètes tout le temps deux. Une pour garder, l'autre pour revendre. Alors, c'est bon. Fait que euh, c'est ce qui me. Hein, T'as pas l'air d'accord avec celle-là, mais c'était la règle de mon père. J'ai pas dit que c'était la règle des règles, mais euh, pourquoi pas d'en avoir deux? Bref, mais celle-là, la une de une, euh, je savais que ça allait
1: euh, scorer fort avec toi. Merci. Merci encore, mon, mon Greggy. Disons bon, que... tu... euh,
0: ben, Ça me fait plaisir, mon ami. Ça me fait grandement plaisir. J'espère que je saurai, encore une fois, là, là j'ai noté Vasilevski dans ma tête, quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, on, on verra <rire> ce qui va arriver. Vasilevski qui a l'air d'un Transformer devant son but. Euh, oui. C'est euh, complètement formidable. Là, Yanakis, je ne veux pas te décevoir, ouais. mais je ne suis pas sûr qu'on va être capable de parler de NASCAR ce soir. Dû aux merveilles de la technologie, euh, notre, notre ami euh, Marcel Martin n'est pas capable de se connecter, chose que je n'ai jamais vue avec StreamYard, qui est une plateforme euh, euh, assez accessible. Euh, ben on oui. l'a vu avec tous nos invités, ça a fonctionné très, très, très bien en live, mais euh, on dirait que ça ne fonctionne pas, étant donné qu'on est en train d'enregistrer l'épisode live. Euh, je pense qu'on va devoir remettre cet entretien.
1: Et puis là, je pense pour un menteur, parce qu'écoute, il, il m'avait dit. « C'est-tu bien compliqué? » J'avais dit, Marcel, « Si moi, je suis capable de faire fonctionner ça. » On s'entend, je suis un abo technologique. J'ai dit, « Tout le monde va réussir. » et euh, je, passe, euh, je passe pour un menteur. Mais écoute, ah, tu une conversation
0: avec ton ami par la suite, mais là, moi, je passe pour le méchant en disant, écoute, on, finalement, on va se reprendre. Euh, mais bref, c'est comme ça. Donc, on vous avait promis qu'on parlerait de NASCAR, on va le faire. Et inviter des collectionneurs comme ça, on va le faire aussi euh, régulièrement, à peu près une fois par mois. Euh, je pense que c'est intéressant d'avoir des histoires de collectionneurs, des gens qui viennent nous raconter comme Alain Adol l'a fait, comme euh, on en a eu d'autres aussi qui nous ont raconté leur, leur background de collection. Euh, ça serait, euh, je pense que c'est intéressant, puisque c'est Essayez. Donc, on va passer, si tu veux bien, aux questions de la semaine. Ben oui, donc. C'est pas pire, ça. À moins mm -hmm. que euh, euh, moins tu aies d'autres, euh, peut-être un petit, petit update sur The Cup ou des… Veux-tu me faire un petit… Euh, euh, un autre… Euh... Excuse-moi, j'improvise en ce moment, je suis allé tout le monde. Euh, un petit update peut-être sur les sorties. Est-ce qu'on a eu des mises à jour quant au
1: calendrier ou… Euh... Euh, Donne-moi 30 secondes, mon Greg. Euh, mm, mm, mm. Euh, au hockey, ça n'a pas vraiment bougé. Là, on a encore de copes euh, euh, dans deux jours exactement. Euh, au Peachy, le 1er mars. Là, on aurait Premier et SPA. Ah, oh, mon Dieu. ok. Bon, je pas vu ça. Excusez-moi. Là, il y a un nouveau continent qui, qui s'est formé, Greg. Le ah continent oui, du 22 mars. Et là, le 22 mars sortirait, attachez votre truc, mesdames, messieurs. Premier, SP Authentic, SPX et Ultimate. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Euh, série 2, toujours prévue pour le 29 mars. Et euh, il y a SP Signature Edition, euh, légende, qui s'est vue... Euh, une fois de plus, repelleté. Là, on est au mois de mars. Euh, ce produit-là est assez fascinant. J'ai rarement vu un produit autant bougé. Ouais, euh... Je pense qu'il est très attendu aussi des collectionneurs. Là. Ben, écoute, j'avais hâte qu'on ait cette discussion-là et cette période d'improvisation-là va peut-être nous permettre de l'avoir. J'avais la discussion avec un, un collectionneur fin de semaine et il me dit, ah, ça va être fou raide, SP Légende. Et moi, j'ai dit, je ne le sais pas. Il me dit, pourquoi tu ne le sais pas? J'ai dit pense à ça là. J'ai dit c'est le premier produit exclusivement composé de légende depuis 2012-2013 peut-être Panini Classic Signature. Ouais mais là il dit chronologie. Non 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 non. Je te parle d'un produit achetable de légende. Tout ce boom là qu'on a vécu depuis 2020 depuis le Covid depuis tous ces événements là, on n'a pas eu de produit de légende. Et j'ai hâte de voir... Tu sais, il y a des collectionneurs qui attendent ça là, impatiemment là, depuis le jour où ça a été annoncé, moi le premier. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les groupes de break, sur les pages d'échange. Est-ce que les gens vont embarquer dans ce produit-là? Euh, moi, j'ai pas... J'ai aucun... Euh, j'ai aucun doute sur la qualité du produit, sur la beauté du produit. J'ai juste des fois des doutes sur la réception. Tu sais, est-ce que les gens, le fait qu'il n'y aura absolument aucune carte recrue dans ce produit-là, est-ce que les gens vont embarquer quand même? Bien,
0: je pense que ça va dépendre du prix, du prix où est-ce qu'on va sortir les boîtes également. Là, tu sais, du prix à la sortie. Si on arrive avec une boîte à je sais pas, je donne un chiffron, une boîte à 1000$ avec, avec pas de carte recrue, en bon français, mmh. tu sais, mais quelque chose d'intéressant pour des collectionneurs de hockey depuis des années, qui, qui, on parle dans le bas des trois chiffres, là, en quelque chose de 100, 200, quelque chose comme ça. Je pense que là, on va attirer beaucoup de collectionneurs.
1: Bien, je, je l'espère aussi. Et euh, le checklist euh, le checklist euh, embête beaucoup de gens. Là. Euh, je suis le premier à me dire, bon, qui va avoir là-dedans? On peut dire nous parle d'environ 300 cartes dans la collection qui existent toutes en version photographiée. À 300 légendes, euh, ça se pourrait qu'il y ait des noms qui nous fassent écarguer les yeux dans le bon sens et dans le moins bon sens. Ça se pourrait que le concept de légende
0: soit un petit peu euh, flexible, que la définition soit euh,
1: oui. euh, à géométrie variable. Oui, il faut aussi faire, parce que comme je disais euh, comme je à un client cette semaine, mais il faut commencer à s'habituer à avoir des séries de légendes pas moins sexy, mais moins spectaculaire qu'à une certaine époque. Euh, tu sais, à chaque semaine, à chaque mois, chaque année, on en perd des légendes là, qui sont remplacées par des nouvelles légendes. C'est juste que moi, si je pogne une carte signée d'un des frères Cédine dans une série de légendes, absolument que c'est des légendes, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent encore au hockey là, trois semaines, ces gars-là. Tu comprends? Mais toi, es, ouais, c'est ça, là.
0: T as, t as, je comprends ce que tu veux dire. C'est des légendes, mais toi, ta fibre, ce que tu vas vouloir aller chercher dans ce produit-là, c'est ta fibre nostalgique. Absolument. C'est ça qui va, euh, qui, qui va peut-être être moins euh, présente dans ton cas, si par exemple, on, on tu les frères Sedin sont un bon exemple, ou Bobby Lou peut-être en être un autre. Euh, ouais. Martin Brodeur même là, tu sais, qui, qui, qui jouait jusque dans les, mm -hmm. dans les années 2000 là, tu sais.
1: mais euh, ça va être d'avoir, et il reste une chose euh, s'il faut que les set builders embarquent dans le train de cette collection-là watch out, tout ah, va se vendre à des prix intéressants et je, je pense aussi qu'il va y avoir un, un marché, un secondary market pour les cartes à l'unité qui va être euh, très intéressant, en tout cas du moins je le souhaite alors, euh, attendons, attendons. Mais si on fait du pouce un petit peu, Greg, sur les prochaines sorties, c'est un petit peu fascinant de voir la quantité de produits 2021-2022 qui restent à sortir au basket. Oui. Hein? Euh, il ne reste, euh, reste pas de la petite bière. Là. Euh, il reste « Flawless ». Il reste « éminence produit à 10-12 000 la boîte pour euh, une dizaine de cartes. Là. Alors, si vous avez toujours rêvé d'avoir un lingot de platine autographié par Steph Curry, ce produit-là est votre Ouh. tasse de thé. <rire> sont écœurantes, les cartes. Là. sont absolument écœurantes. Mais les
0: cartes de basket, euh, tu, parles de, tu parles de mon prochain trip et tu me niaises avec ça. J'adore me faire niaiser sur mon prochain trip sur Jack Hughes. J'en J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, ma collection de Jack Hughes, je commence à être assez fier bref euh,
1: Autant euh, que celle de Jude ou...
0: Parce que celle plus de Jude est pas engagée, je celle, pense. Plus que celle de Jude. Plus que celle de Jude. Oh, oui. J'en ai quelques-unes encore. J'en ai en oh, au oui. gradage, j'en ai à la maison. J'ai tradé pour une très belle euh, carte. Mais, mais oui, c'est sûr que celle de Jackie vous a pris le dessus. Euh, puis je l'ai expliqué pourquoi, d'ailleurs, dans les derniers épisodes. Puis je vais continuer de dire ça. c'est J'aime ai, encore les cartes de soccer, tout ça. Mais c'est plus intéressant pour moi les interactions humaines qu'on a, tu sais, pas, pas que les gens, ça n'a pas rapport avec le sport, puis les gens qui collectionnent un sport ou un autre, mais le bassin de personnes que tu peux rencontrer, que tu peux jaser, que tu peux discuter, que tu peux trader, aller voir, tu sais, des échanges en personne, par exemple, quand tu as des collectionneurs qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en France, un petit peu plus compliqué, tu sais, oui, c'est le fun, ça te donne des contacts à l'international, mais... Ici, le nombre de personnes qu'il y a, le, le, le bassin de gens qui collectionnent la même affaire que toi. Je trouve ça, euh, je trouve ça fascinant ça, ça, ça et euh, ça te fait découvrir des gens localement aussi. C'est pour ça que c'est encore plus le fun, je trouve, euh, de, de collectionner tout ça. Mais bref, euh, les cartes de basketball sont magnifiques. Moi, j'ai. Là, j'ai Hart à Prism, euh, Bénédicte Maturin. Euh, c'est Prism, c'est mosaïques qui vont sortir, les hoops. J'en ai vu plusieurs qui en ont parlé cette semaine dans le groupe d'ailleurs, euh, que ce soit la Silver sur 199, euh, que ce soit ses euh, autographes. Il y a des gens qui commencent. Là, je, je sens... Je pensais que le hype allait arriver à la sortie de sa première carte recrue à Benedict Maturin Mathurin avec la sortie de hoops. Peut-être que c'est parce que c'est hoops, le premier produit puis que ce n'est pas un produit qui est tant haut de gamme. Mais... Euh, il, y a, il y a des gens, je ne me rappelle plus c'est qui, puis je suis désolé pour euh, cet auditeur-là, le membre de notre groupe, qui a dit euh, « En trois ans dans le hobby, je ne m'étais pas parti de nouvelles PC. Tu » sais, Moi, un, tu me dis tout le temps « J'ai un nouveau trip par mois ben », mais lui, dans trois ans, il n'y avait pas de nouveau trip, mais il dit « quand je regarde jouer Bénédicte Mathurin, c'est mon nouveau trip, c'est ma nouvelle collection. Je me passe ça. Donc j'essaie euh, euh, de trouver des variantes, bien sûr, de, de hoops. Peut-être ces cartes universitaires également qui sont, euh, qui sont là aussi, qui sont très, très belles. Mais on sait que bon, le kit universitaire, c'est comme les cartes de Team Canada. Euh, tu n'iras jamais chercher la, la valeur que tu veux euh, à long terme. Mais ouais. moi, j'ai hâte, c'est ça. Là. Don Ross, basketball, euh, mosaïque, Prism je pense que je vais, je, vais, je vais me laisser tenter dans quelques breaks ou euh, avec quelques boîtes ou encore des singles comme ça là, de Bénédicte Mathurin qui, euh, qui continue de très, 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 très bien performer dans NBA.
1: Voilà, absolument. <coughs> il ne faut, faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Euh, puis tu l'as dit il y a quelques minutes, tu avais envie d'acheter des cartes de Samy Zane. Pourquoi? Parce que c'est un gars d'ici. Ça fait une semaine qu'on en entend parler. Et j'ai quand même trouvé ça fascinant qu'on parle plus de lutte dans la dernière semaine que du Canadien. Ben écoute, mais non, mais c'était quel événement? J'ai oui, regardez, je sais. Regardez ça, j ai, j ai,
0: juste la fin du match là, était sur euh, les médias sociaux, sur, mm. euh, je pense, c'est Twitter que j'ai vu ça passer. Là, la fameuse fin de match que, bon, euh, Sami Zayn finit par être capable d'en en envoyer une d'en face à Roman Reigns après avoir été battu. Kevin Owens qui vient l'aider. Les deux qui se regardent, ça, ça me rappelait le, le temps de la Attitude Era là, avec euh, The Rock contre la NWO, euh, contre, euh, contre la DX qui était là. là. Écoute, c'était trippant ce temps-là. Ça m'a quasiment fait euh, raccrocher, euh, raccrocher à la lutte, là, je te dirais. T'sais. Pas game, pas game. Ah ouais. <rire> mais je ne sais pas si je pourrais tripper autant, mais je pense que... On, on regarde ça d'un nouvel oeil. Là. Ben si c'était oui. comme moi, quand j'étais ado, moi, c'était la religion. Là. Je revenais de l'école, je ne pouvais pas oh. manquer Raw le lundi, c'était sûr et mm -hmm. certain. Euh, puis après ça, bon ça, quand, quand ça commençait à se séparer de SmackDown puis oh, euh, oui. tout le reste, là, ça, a été, ça a été assez compliqué. The Rock a quitté pour euh, faire des films pour, pour Hollywood. Puis il y a eu cette période-là après que comme le gros champion, je ne me trompe pas, c'était Kurt Angle.
1: Um, que je... CM Punk aussi. Non?
0: Ouais, c'est ça. CM... Mais, tu vois, tu sais, CM Punk, j'ai jamais vu un match de lutte de CM Punk. Okay. On dit-tu match, combat, combat de lutte de combat. CM Punk de ma vie. J'avais complètement décroché, rendu là. Um, j'ai une histoire euh, d'ailleurs qui, qui, qui est assez drôle avec euh, ces Seth... Seth Rollins. Uh -huh. Seth Rollins, c'est ça. Qui, euh, qui, qui était champion aussi, qui est un grand, grand fan de CrossFit d'ailleurs, euh, qui, qui a parti un programme d'entraînement de CrossFit pour les lutteurs parce que c'est de plus en plus athlétique. Fait en tout cas, j'ai euh, regardé ça comme en parallèle pendant plusieurs années, mais sans en je pense que ce potentiel-là de rembarquer du monde là-dedans, mais est-ce que ça va se refléter sur son marché de cartes maintenant s'il si devient champion du monde et tout ça? Je euh, ne voilà. penserais pas que ça va non, augmenter non, non, non. tant que ça, mais il euh, y, y a des belles cartes surtout dans Panini de, des deux dernières années. Là, tu, peux, tu peux en mm -hmm. trouver. Et il y a Flawless qui. Euh, J'ai vu une coupe de break comme ça passer sur eBay là, de Flawless Ou est-ce que tu peux sa... Immaculate, pardon. Sur, euh, euh, qu on, qu on, que tu peux prendre le spot de Samizane, bien sûr, mm -hmm. ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà.
1: Non, je te dirais en 2023, l'avantage euh, de la lutte, mon Greg, c'est euh, t'enregistres ça. Et le fast-forward, se fait aller. Et il y a moyen que Raw, de 3 heures, dure trois quarts d'heure, mettons. Il euh, y a moyen de... y a moyen de couper dans le gras, comme on dit, par chez nous. Les pareil avec... Euh, la même chose avec Dynamite, le mercredi soir, avec euh, la gang de la All Elite Wrestling. Là. Les... Les... les The Elite, moi, qui m'ont... Euh, qui m'ont ramené euh, sur le chemin de la lutte. Parce qu'il m'en dit, j'avais un petit peu délaissé ça. Alors, Kenny Omega, les Young Bucks... Oh my God, c'est un spectacle. Ça, c'est ma religion du mercredi soir, mais que j'écoute des fois le samedi soir, lundi après-midi, des fois, on ne sait jamais. Mais ça. on avance. Euh, le fast-forward, t'aimes pas lutteur-là, on avance, ah ouais. Alors, euh, non, non, <rire> moi, j'ai toujours dit, hein, la lutte, c'est exactement comme la pornographie. C'est des industries de milliards de dollars avec aucun client. Y a personne qui va dire hey, « Moi, j'écoute la lutte. » Ben non, ben non c'est comme, comme un genre de tabou. Là, je, comprends de ton, je comprends ton
0: parallèle, mais pas tant que ça. Parce que les fans de lutte, ils le disent ouvertement. Oui, dire... mais il
1: y en a, t'as peu, t'as peu, il y en a une méchante gang. Que va falloir que tu le tires les verres du nez, mais pas à peu ouais, Le sandbell était bien plein.
0: Deux soirs la semaine passée. Oui,
1: big. oui je suis d'accord avec toi, Greg. Alors, regarde alors, regarde que... les pattes
0: la prate de ce monde, puis les Gonzo, puis les pattes. Absolument. Pierre Rude, qui... t'es ringside. Tu l'as vu dans la télé, dans Absol... le pay-per-view. Ils l'ont montré. <rire> Ma parole. <rire> ouais, il a mais... peur de manger une chaise à mais... sa tête, je pense.
1: Mais ce que je veux dire, il y a énormément de gens qui vont dire écoute la lutte. Mais comme. Oh, ben, écouté le show l'autre soir, là, mais non, c'est. un sport. C'est ça la beauté du, euh, de la lutte. C'est un sport universel qui prend pas de pause. C'est ah, 52 ça. semaines par année. Euh, oui, j'ai un certain point. Voilà, euh, ah, c'est ça. Et on a tous grandi avec ça, là. On a tous grandi avec ça, là.
0: Je pensais jamais faire autant de temps à la lutte à soir, là. <rire> Oh, je pourrais en faire euh, en masse, oui, je, je sais, mais moi, es est là. C'est-tu es correct, ça? T'es bien fait. Bon. Euh, on y va-tu avec nos questions, là? Ah oui, donc? Bon, Jean-François Tamblé qui dit Considérant qu'il y a une entente d'exclusivité entre Upper Deck et la NHL, mm -hmm. comment se fait-il qu'il y ait une série de stickers tops à chaque année? Est-ce que c'est le plus petit format qui leur donne le droit d'offrir ce produit puisqu'il n'est pas considéré
1: comme une entre guillemets carte de hockey? Ben, dans le fond, euh, tu sais, Upper Deck a comme l'exclusivité pour les cartes. La carte d'Hockey en soi a une définition légale, c'est-à-dire par le format. Alors, Tops vient tricher, entre guillemets, sur le format. Euh, on s'entend, Tops pourrait faire des stickers qui sont 2 mm plus petits qu'une carte. Et il serait quand même. Euh, ça, 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 ça passerait au conseil si on veut. Là. Alors, euh, c'est pour ceux qui ont, la, pour ceux qui ont la, la, la chance de faire ça. Il y a quelques années, Top, ça avait fait un jeu. Écoute, c'est un des grands flops. Tu sais, les, les copains cartes ont... Non, mais écoute, bien sûr, c'est un accident. Un prêt. flop monumental. Ouais puis je l'avais acheté beaucoup, comme d'habitude. Tu sais. Et euh, ça s'appelait Pok Attacks. Comme On les connaît... match Attacks ou ça. Ouais exactement. Mais les cartes étaient rondes. Ah bon? Ouais. Voilà quelque c chose
0: que je comprends pas que tu en as acheté beaucoup parce que ça, c'est comme les pièces de fromage ou les pics de guitare. Moi, ça m'intéresse pas pendant tout.
1: Mais, mais... mais je trouvais ça tellement weird que je, <rire> je mais, mais toi, t'aimes ça quand c'est weird. Ah, ouais, absolument là. Moi, tu comprends que si je rentre dans, 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 dans la salle avec les concepteurs chez Upper Deck, là, tu veux pas voir qu ce qui va sortir de là. là. Euh, non. Des... Double autographe Sidney Crosby avec Jess Lockwood, double autographe Marie-Philippe Poulain avec. Euh, euh, double Joe autographe B.
0: de Sidney Crosby avec euh, Jess Lockwood. Jess Lockwood. <rire> tu comprends, regarde, c'est pour ça que je suis
1: barré de là. Hey,
0: je vais t'en faire une, moi, une double autographe de Sidney Crosby et Jess Lockwood, check bien ça. Ça va être une one-of-one ta carte. Non, 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 c'est pas m'attendre concocter une avec de la crise igloo et quelque chose de correct, le beau bouclette, ça va capoter.
1: Oh mon dieu. Mais c'est ça, alors c'est pour ça que Il y en a qui s'organisent
0: pour être le fameux meme qu'on voit sur Internet. As-tu déjà vu ça Tu sais, C'est comme du monde qui s'assoit dans un meeting, puis là, il y en a quelqu'un qui donne Il donne plein de mauvaises idées, puis il y en a un qui dit comme une idée, puis là, tout le monde le regarde, puis l'image d'après, tu le vois juste comme qu'il passe par la vitre. Ben, ça, c'est toi. Yes, sir. <rire> le Ton Gritty de... Hey, Le gritty de Québec. Mais il y a quelqu'un, encore une fois, je sais que ça fait plusieurs, même pas semaines, mois de ça, qui nous avait parlé. Pourquoi pas, mettons, sortir une carte double autographiée du joueur repêché? Tu sais, exemple, euh, euh, je sais pas, moi, Yasperi Kotkaniemi et euh, Trevor Timmins en même temps. T'sais. Tu vois ça? pas Mauvais comme idée dans certains cas. Ouais. Pour, pour des collectionneurs, ça pourrait être pas bien, mais ça, c'est encore une fois. Mais... C'est drôle comment toi, puis moi, tu, tu sors ton idée, puis là, moi, je fais une face qui est. Euh... Pis là, moi, je t'arrive avec une idée, puis là, tu me regardes. Euh... Euh... Ça serait mais... long, hein, avoir des meetings de production de cartes, toi, puis moi. Ça.
1: Mais imagine, il y a eu. Il y a juste Panini en 2010-2011 dans Zenith qui avait été assez weird pour faire une série s'appelait Behind the Bench. Et c'est une série de huit cartes autographiées d'entraîneurs. Tu avais Mike Babcock, wow. Alain wow. Vigneault, Claude Julien. Barry Trotz était là-dedans aussi. Puis je me souviens à l'époque, moi, j'avais dit hey, « Hé, ça va être populaire, ça. » Et non. Non, euh, ben, À l'époque, c'est le la Mike Babka qui se vendait euh, très, très cher. Le,
0: puis... le José Mourinho, là, les, ces cartes qui sont sorties cette année, là, aïe aïe. Mais tu sais, on pourrait faire des cartes autographiées de Martin Saint-Louis. Parce que ça existe mm -hmm. déjà.
1: Point, point, point,
0: point! J'ai pensé à une idée pour notre concept de, de produit que toi, tu produirais tes cartes dans, euh, mettons, une boîte qu'on ferait ensemble. Puis moi, je ferais ça. ça. On pourrait appeler ça le produit dont personne ne veut.
1: Ouais, mais hey, j'ai inventé une carte en fin de semaine, mon Greg. inventes de... une carte. Mais non, non j'ai inventé une carte. Là, et pour là, ceux euh... qui
0: pensent, attends une minute, là, faut juste parce que des fois, euh, mettons, quelqu'un euh, part l'épisode à ce moment-ci, on n'est pas en train de dire qu'on va sortir un produit de carte. Non, 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 non. non on non, est exact. en train de fabuler, solide. Voilà. Inquiétez-vous. Oh, oui, on ne se place pas dans ce business-là. Juste de parler dans des micros, ça va être bien correct.
1: Non, on avait une discussion sur euh, Team Canada, Marie-Flippe Poulin, et j'ai dit, imagine-tu si peu Deck réussissait à convaincre Sidney Crosby de signer avec euh, quelqu'un d'autre parce que très, 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 très rarement Sidney Crosby a signé des cartes avec un autre joueur. Il a déjà signé avec Gretzky, Mario Lemieux, Patrick Kane, Jonathan Taves. Mais j'ai dit, imagine la carte, double autographe, hard sign sur 25, Sidney Crosby et Marie-Philippe Poulain. J'ai dit, ce serait incroyable. Yeah. <rire> Et ça vaudrait les yeux de la tête. On s'entend, tu peux pas avoir une carte plus canadienne que ça, là. C'est... F... J'ai envie de flatter un castor en buvant de Molson canadienne, <rire> Seigneur! Ça s'en se va dans tous les sens. Je pense qu'on a non, pas vous... dans ce cœur à soir. Mais, mais à vous, Greg, ce, ce genre de carte-là...
0: Ça m'a fait très, quand t'as éplé le mot incroyable, ça m'a fait penser à... Royable.
1: <rire> euh... Mais dans ce genre de cartes-là, que même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle sera encore recherché, non?
0: Oui. On fera un épisode sur euh, toutes les cartes. Les, <rire> les fantastes de Yanakis. Euh, sportif! Sur parlant, sur hein, par... parlant. <rire> <rire> mais oh, mais bah, honnêtement. God. honnêtement moi, je serais acheteur. De ce type de carte là, là je serais très, très, très acheteur. C'est Nick Marie-Philippe Poulin ensemble. Oui. Certainement. Bon, Robert Gingras qui dit « Votre opinion sur mon bail de la semaine, il est à son plus bas bon en ce moment et je prends le pari qu'il va revenir en force. Fernando Tatis Jr.
1: » Bien, je suis 1000 d'accord avec lui. Il ne peut moi, pas je, descendre. Non, pas 1000, 1200 1200, 1250 chez nous. Mais, euh, écoute... Y, y, il est dans la cave du sous-sol. Il peut pas ne pas remonter. Là, euh, là ma seule crainte, je me dis, son off-season a été très long à Tatis. Est-ce qu'il a eu le temps de faire d'autres niaiseries, d'autres. Est-ce qu'il a eu le temps de faire d'autres accidents de moto, de ne pas respecter des choses ah. dans son contrat C'est une genre de bombe à retardement, ce gars-là. Je me suis dit,
0: c'est ça. C'est sur le terrain, mais c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Non,
1: non, 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 no. effectivement,
0: effectivement. Mais est-ce que c'est -ce est un, tu sais, guillemets, un bon gamble au prix où il est en ce moment? Étant Ça donné, le, 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 la spectacularité mm -hmm. du joueur, c'est juste qu'il revienne, il revient, hey, il, revient là, il en cogne une quinzaine au bord de la clôture, là. Mm -hmm. Puis les Padres sont dans les, les, les standings avec Juan Soto, qui, je pense, est assez bas aussi. Bien là, oui. c'est sûr qu'on est dans l'entre-saison, mais Juan Soto qui a eu un, un mauvais passage aussi avec les Padres, pourrait être oui. quand même intéressant. Euh, Vladi Jr. aussi. Euh, c'est pas mal tout le monde s'entend là-dessus. Donc, euh, tu sais, oui, euh, il faut se discipliner parce que c'est dur d'acheter quand c'est pas émotif. Je sais pas pour toi, là. Mais tu te de dire, Hey, il va me gâter avec une Tatis Jr. Pour simplement se dire quand il va ouais. revenir au jeu puis si tu sais, je veux dire plus tard dans l'été, je vais pouvoir la vendre plus chère. C'est difficile de discipliner pour faire ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi.
1: Ouais. Mais euh, on s'entend euh, je dis n'importe quoi. Tu vas te chercher une TOPS Rookie PSA 10 ou tu vas te chercher une tops Chrome PSA 9. Écoute, ça casse pas le budget, ça là, là. Non, non. Mais ça puis vaut combien en ce moment, là? Hey, écoute, tu m'en parles et je me pose la même question, mais... Faites euh... fait du temps, là. Faites du temps. <rire> je, je, me, je me pose la question, mais c'est sûr que c'est très, très bas. Euh, sauf qu'on s'entend, les quand d'entraînement commence cette semaine au baseball. Là. La Ligue des pambles semble... Ok Oh que oui! Alors, ça ne sera pas long, on va recommencer à parler et à entendre parler de balles. Alors, euh, c'est sûr dans ça-là, l'intérêt renaît... Euh tranquillement et doucement, pas vite, mais c'est ça. il euh, Faut juste que Tatis reste loin des, euh, des tentations que son contrat euh, l'empêche de faire et surtout qu'il reste en santé. Mais ça, c'est euh, pas euh, évident. Très d'accord avec toi. Pendant
0: que je suis toujours en train de chercher, que mon internet ne coopère pas du tout, euh, je suis en train de chercher par exemple sur Card Ladder présentement. Vois-tu ce que j'ai J'ai une Fernando Tatis. 2020, Sepia Refractor, Rookie de Copa, PSA 9. Bon, 2019, Top Chrome Fernando Tatis Jr., numéro 203. Ça, c'est sa recrue. Bouge pas. Uh -huh. PSA 10. Mais ben quand même, PSA 10, euh, 200 et 65 sous
1: US. Ouais mais une Top Scrum, PSA 10, c'est pas évident, là.
0: Et c'est maintenu euh, dans, le, dans le dernier mois quand même. Euh, le, le marché s'est maintenu. Dans les trois derniers mois, a augmenté cette carte-là. Six mois, euh, tranquille. Dernière année, moins 43,82 C'est sûr, c'est sûr. Donc, et l'index de Fernando Tatis euh, est en hausse dans le dernier mois. Donc, euh, pas mal de temps d'acheter. Parce que quand on regarde, là, par exemple, sur six mois, moins 13. Sur trois mois, plus 26. Et dans le dernier mois, plus 5. Ça, c'est l'index de Fernando Tatis Junior selon Card Ladder. fait que c'est le temps d'acheter. Parce que probablement que, comme Jordan Love, ça va continuer de monter euh, dans les prochains mois, prochaines semaines, ça c'est sûr. Mais oui, Robert, euh, je pense qu'on a assez démontré qu'on est d'accord avec toi.
1: Oui, je pense que les gens, ont, les gens ont soif de baseball. Les gens vont suivre quand même beaucoup la Ligue des Pamplemousses, la Ligue des... C'est quoi l'autre ligue Ligue des Pamplemousses Ligue des Cactus, ça se peut-tu Oui. Parce que c'était comme séparé, ça un moment donné, à Ligue américaine, Ligue nationale. Là. Mais il euh, suffit juste que Tati se fasse un ou deux jeux spectaculaires en défense, claque une ou deux balles à l'autre bout du monde, et Ben Wagon va repartir. On va l'entendre jusqu'ici. Il y a Guillaume euh, Pfeiffer qui nous demande « Avec
0: les derniers trades NHL, vous achetez ces joueurs? » Donc là, j'imagine qu'il parle de Tarasenko, de O'Reilly notamment. D'ailleurs, Ryan O'Reilly, je regarde ça actuellement. Deux buts pour les Maple Leafs ce soir. Euh, écoute, Ryan O'Reilly, si les Leafs s'en vont loin en série, là, il y a deux buts ce soir.
1: Penses-tu que ça peut pick up? À ça, je te répondrais par une question. Il joue où à cette heure-là? Toronto. Et voilà. Ah, à
0: ça, à quoi je vais te répondre As-tu vu je... le prix de la Nylander Future Watch PSA 10 Comme tel que discuté la semaine dernière Je
1: suis d'accord. Mais en ce qui concerne O'Reilly, on parle d'une carte qui valait
0: ouais, vraiment va. pas grand-chose. Et on s'entend, ces
1: quatre reculs sont toutes avec l'avalanche aussi. C est, c est, on assiste encore à un phénomène que le, le, les cartes du gars, les cartes recrues de l'athlète ne sont pas avec l'équipe où ce qu'il est présentement. Mais on s'entend, il y a une panoplie, mais une panoplie de cartes absolument magnifiques avec les Blues de Saint-Louis. Alors non, c'est pas, euh, pas gênant d'acheter tant que c'est encore à des prix raisonnables et euh, en espérant que les Leafs, les se Leafs fassent plus qu'une ronde cette année même si j'ai encore des doutes.
0: Oui, c'est ça. Il y a, a peut-être des gens qui t'écoutent qui disent non en espérant pas, mais moi, je, je trouve que les Leafs, tant qu'à ce que le Canadien euh, soit comme ils sont cette année, c'est une belle équipe à regarder jouer. T'sais. Pour un fan de hockey, comme les Hurricanes de la Caroline, présentement, sont une très belle équipe à regarder jouer, comme ça, les en... Devils aussi, comme les Bruins, autant que ça me fait mal d'en parler. Mais euh, voilà. Bref, euh, Louis-Philippe Brunet nous dit « Les cartes électroniques, les e-pack deck ou top skate. vous embarquez un peu, beaucoup ou full pin?
1: » Non. À partir du moment qu'il faut que tu payes pour avoir tes cartes. Et maintenant, j'ai fait la, 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 la démonstration à un client au magasin. Là, j'imagine. Je te vends ce paquet-là. » Là, ouais. là j'ouvre ton paquet. Fait qu'il ouvre son paquet. Dès qu'il a fini d'ouvrir son paquet, je reprends ses cartes. Bon, j'ai dû Tu veux avoir tes cartes, faut que tu payes. » Oh, mais midi, c'est bien niaiseux. Ben, j'ai dit c'est ça, il pack mon chum, là. Alors, euh, c'est sûr que oui, il pack, ça permet d'avoir des versions comme bien, les Silver, je sais pas quoi, puis les... les Silver, puis
0: les, les, euh, les Rainbow. Exactement. Qui sont, euh, qui sont magnifiques, tu sais. Oui, il y, y a ça, mais en même temps, tu sais, moi, mettons, le dimanche soir, je sais pas, je suis seul ici, là, moi, je n'ai pas de paquet qui traîne dans mon, euh, dans mon armoire, là, tu comprends? Fait que la réponse à la question, c'est un peu. T'sais, ça m'arrive une fois de temps en temps à dire Bon, bah, OK, ça m'ouvrirait un petit paquet why de not. cartes. Là. Why not Coconut, euh, Yanakis, puis l'Imaginaire à son beau vert, ou n'importe quel autre magasin proche de chez vous euh, qui vont vous offrir une interaction humaine, euh, ben le fun, puis tu dis Tu vas avoir tes cartes toi-même dans tes mains. Mais tu sais, euh, j'ai vu des, des, du monde frapper euh, des, des, des belles cartes aussi sur e-pack. puis. Pourquoi pas, à un moment donné, il se fait 5, il y a un gars, tu peux trader aussi sur cette plateforme-là euh, et, et pour t'en ramasser 5 et avoir une fameuse Silver Foil ou une, une Rainbow ou autre. Là. Donc, je euh, pense que ça peut être euh, le, un peu, une fois de temps en temps. Moi, je trouve ça pas vilain. Mais je suis d'accord
1: avec toi. Après, tu payes pour avoir ta carte encore plus. Exact. Euh, moi, le seul aspect, j'ai de la misère avec le, le, les IPAC, e c'est. Un peu, d'un côté, il vient nous dire non, 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 on vous... n'est pas en compétition avec vous, mais on vend le même produit et en plus, on offre des choses exclusives aux IPAC. E Alors, euh, ça n'en dit, euh, dit long, mais écoute, il y a une pièce à faire là. Mais, puis mais bien je suis d'accord
0: avec eux aussi en même temps. Tu sais, c'est comme Fanatics qui va vendre directement aussi ou qui ont démontré l'intérêt d'avoir Fanatics Live euh, également et euh, de, de vendre aussi, Ça ne ça remplace pas nécessairement un hobby shop ou quoi que ce soit, c'est de l'achat en ligne, tu j'ai une compagnie de café, on vend dans les cafés, mais on vend sur notre site web aussi, tu on compétitionne pas, on remplace pas l'expérience client ou quoi que ce soit, mais euh, on, on est là pour dépanner si jamais quoi que ce soit. C'est un, un peu ça de la façon que moi, je le vois. Puis, je pense pas parce que, justement, les collectionneurs, le feeling d'ouvrir, euh, que ce soit euh, ouvrir des paquets avec, euh, avec des enfants. T'sais souvent, il y a des papas, des mamans qui nous en parlent. À chaque fois que je m'en vais dans les boutiques, je m'en vais à l'imaginaire, je vois des parents qui arrivent avec leurs enfants qui veulent ouvrir des paquets. Tu sais, c'est le fun. Et je ne pense pas que de ce fait, d'installer ton kit en avant d'un ordi pour ouvrir une coupe de petits paquets comme ça sur Upper Deck, il pack, ça va oh. remplacer l'expérience puis ça n'arrivera jamais. Fait que ça et va toujours vrai. rester un marché d'appoint, un marché euh, marginal peut-être un peu. Oh. mais euh, ça, ça, ça va être ça. Euh, Luc-Olivier Bonnet nous demande le produit Credentials, comment le trouvez-vous? Moi, perso, je le trouve super beau et abordable et il met c'est pas moi, c'est lui. Il met euh, une très belle euh, Credentials Debut Ticket Access Autograph de Jack Hughes, numéroté sur 199. Yannick.
1: Ça, c'est un genre de Panini Contenders, hein, ce produit-là. Ouais, ça ressemble beaucoup au ça, rookie
0: là, ticket, là, 2019, 2020, Walkie
1: Ticket, effectivement. 2019-2020 hockey, n'oubliez pas que c'est un des produits les plus limités. C'est un des produits que, quand le COVID a frappé, euh, on a tout appelé les fournisseurs pour dire, ben. Credentials est pas antique, limite, on coupe ça de 50 on savait pas ce qui allait arriver. Pourquoi Credentials 19 est si cher? Parce qu'il en reste très peu sur le marché, parce qu'ils en ont fait très peu aussi. Ceci étant dit, cette année-là, les cartes sont incroyables. La qualité des autographes. Et ça, peu importe la version, que ce soit la rouge, la bleue, la verte, la noire. Oh my God! Sont incroyables. Et moi, cette année-là, je dirais, j'avais un faible particulier sur le set parallèle, on va dire le clear cut là, ou le transparent. C'est pour dire le set parallèle en plastique numéroté sur 199 qui était absolument awesome. Là. Mais absolument awesome. Et euh, écoute, j'ai eu comme projet de monter cette série-là pendant, mettons, 15 minutes. Puis comme bien d'autres projets, je me suis découragé après ça. Là. Mais le nombre de cartes extraordinaires que j'ai vues de ce produit-là. Euh, écoute, une des plus belles cartes de Mick David que j'ai vues à vie, c'est dans ce produit-là, c'est euh, la version autographiée sur 5, la Emerald. Écoute, une pièce de musée. Là. La signature parfaitement centrée. A1, pas à rien sur les coins. Fin... C'est ça, fait que oui, Credentials, euh, je suis euh, vendu. Euh, je ne suis pas dur à convaincre là, sur euh, la, la, la beauté et les qualités de ce produit-là. Bon, mais ben vous avez l'opinion de Yanakis. <rire> je peux s'en porter.
0: Ben non, c'est parfait, on aime ça. Moi, je pas euh, écoute, c'est pas, pas un produit que je, je, je connaissais lors de sa sortie, donc je ne peux, euh, peux pas donner mon opinion là-dessus. Euh, mais euh, ça m'amène aussi... Sur... En fait, il y a beaucoup de questions cette, euh, cette semaine sur des produits qui, qui ne sont plus. Et Alain Nadeau y va sur euh, « Que pensez-vous des produits du passé comme Panini? Est-ce qu'ils vont continuer de grimper ou tout simplement finir par mourir de leur belle mort? » Et je parle de hockey, euh, évidemment.
1: Ben, écoute, Panini... Moi, je suis... Te... Tu sais, il y a des gens qui me disent « Hey, je m'ennuie de Panini. » Mais Panini, c'est une relation amoureuse. Panini, tu es capable de vomir des cartes absolument affreuses et de l'autre côté de faire des cartes absolument incroyables. Écoute, National <rire> Treasures 2013-2014. Je pense que ça s'appelle les Stanley Cup Signature. Les cartes sont d'épaisseur, je pense, 180 ou 200 points. Et tu as une coupe Stanley en métal d'intégrer dans la carte. Et ça, ça existe pas autographié, et ça existe autographié. Et le line-up de joueurs dans les autographes, mon Greg, là. Ah! Aïe, t'sais, raté sur 5, puis Steve Iserman, puis Crosby sur 10, puis Le Mieux sur 25, puis Roy, sur 10, puis. Holy Jesus Christ, que ces cartes-là sont belles. Et je suis content de voir que la valeur ne fait que grimper et les gens se disent. Hey, c'était hot, ces cartes-là. Oui, c'était hot, ces cartes-là. Puis non, malheureusement, Penny ne reviendra jamais au hockey. Alors, les 7 qui sont mémorables vont continuer de l'être, et vont continuer à prendre de la valeur. Alors que les autres, ben oui, vont mourir dans leur belle mort. Les ah. Dominion Jersey, numéro sur 5 c'était simplement la carte régulière avec un, un gros maudit morceau de Jersey en plein milieu de la carte. Euh, Pfff! Écoute, une semaine après la sortie du produit, ils avaient oublié ces cartes-là. Ben, dix ans plus tard. <rire> même affaire. Là. Mais non, non, Panini a fait des cartes euh, extraordinaires. Panini a fait des projets extraordinaires, Walker euh, Moi, j'ai toujours eu l'impression que Panini Walker c'est une gang de tripeux qui voulaient faire triper. La preuve. Euh, le nombre de cartes des frères Hansen que Panini a faites. Euh, le fait de signer Normal Éveillé. Euh, et le, le, le responsable de la division hockey de Panini avait dit, lorsque l'aventure s'est terminée, il dit « Mon seul regret, il dit que je travaillais pour ramener Paul Caria oh bon, dans oui. les cartes. » Et il dit « C'est mon seul regret de ne pas avoir pu réaliser ça. » Parce que pour les gens qui ne savent pas, il n'y a pas eu de carte de Paul Caria dans les produits NHL depuis sa retraite qui est encore... Je pense qu'il en veut encore beaucoup à la Ligue nationale d'hockey, je peux le comprendre. Alors, euh, lui, il travaillait euh, beaucoup à ramener M. Carrier. Et euh, ce n'est pas arrivé. Alors, euh, peut-être qu'un jour, euh, peut-être qu'un jour, Upper Deck réussira. Et ce n'est même pas une question d'argent, là. C'est vraiment une question de, de valeur et de ce qui s'est passé euh, à l'époque. Euh, parce que Paul Carrier a vu sa carrière être. Euh, Raccourci il y a quand même quelques vrai, années ouais. ou sur votre cachette. Alors, euh, euh, prochaine question.
0: Euh, ouais. Oui, il y, avait, il y avait Réal qui nous demandait euh, ce que tu penses de Upper Deck Ice qui ne revient pas. Comment tu ap
1: appréciais ce produit en fait? Là? Euh... Jamais été le plus grand fan, mais ouais. ce produit-là avait un following de fou avait un following de fou par les recrues numérotées sur 99, euh, par les cartes transparentes. C'est sûr que là, à start des cartes en plastique, dans chaque produit d'Upper Deck, il y en a. Là. Euh, mais tu sais, moi, je me ouais. souviens, euh, écoute, les premières années, Upper 96-97, Upper Deck Ice. Tu sais, d'ouvrir ce paquet-là qui venait dans une espèce de petite boîte en carton. Il y avait trois cartes par paquet. Avec une espèce de pile protecteur dessus, parce que Upper Deck n'avait pas trouvé la façon d'éviter qu'il y ait des lignes de, des printing lines dessus. Seigneur, que c'était fucké, mais mon Dieu, que c'était beau ce produit-là. Euh, tu à une certaine époque, oui, j'ai trippé beaucoup sur ce produit-là. Et ce qui était la, la pierre angulaire d'Upper Deck Ice, c'était les fameuses Ice Premier Patch Auto sur 10. Et ça, à une certaine époque, il y avait peut-être même deux collectionneurs qui tentaient d'avoir toutes les cartes. Et quand je dis toutes les cartes, c'est pas d'avoir des sets complets. C'est d'avoir toutes les cartes en existence. Et euh, peut-être que les gens sur, le, sur le, 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 la page vont connaître cet individu-là. Il y avait un collectionneur de Montréal. Et je me souviens, j'avais eu son nom par la bande. Et je l'appelle, je dis Ouais, j'en je viens du show de Toronto, j'ai dû ramasser euh, une Ryan Hallweg ». 2005-2006, dans la même année que Crosby, Oveshkin, euh, Ice Premier Patch sur 10. Et lui, il me dit du tac au tac, il suppose que la patch est blanche. Ouais, je commence à Ben, dit, ça va être ma huitième sur 10, puis ont... les sept premières sont toutes blanches, fait que je veux bien que celle-là elle être blanche. Ok. Alors, c'est ça. Ce collectionneur-là, lui, c'était d'avoir. Le plus exemplaire possible de ces cartes-là, euh, ce gars-là ne s'attendait pas qu'il avait la Crosby, avait la Ovechkin, avant que ça explose wow. à des prix de, de scindelé, disons-le comme ça. Alors, euh, non, ça c'est. vous demandez euh...
0: si Yannick connaît ça, les cartes, là. <rire> les 15 dernières minutes sont pas mal une démonstration. Il n'y a pas grand monde dans la vie qui connaît ça plus que lui, honnêtement. Là. Mm. Euh ça n'a pas de bon sens d'écouter parler de tout ça. Mais euh, euh, <rire> non, excuse Excuse-toi pas. Continue d'être comme tu C'est exactement ça qu'on veut. Euh, mais là, il faut avancer, par exemple. Parce que là, Une dernière? Euh, non, plus que ça, mais il euh, va falloir ouais. avancer. Oh, go. Jérémy Ambroise qui dit spécial date limite des transactions buy, sell, hold. Bon, euh, on a fait euh, ce spécial-là, mais on va répondre encore. Patrick Kane, ce qu'on a répondu la semaine oh dernière. Oui. Old Jacob Chikrin. Bye. Brock Besser. Ouais, je... Moi, je suis comme sans intérêt envers Brock Besser en ce moment. Ouais, Ça, je dirais.
1: ouais ben j'ai le même sentiment envers Jacob Chikrin. Wow, euh... wow. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, merde, merde. C'est c'est son trip du mois de mars. Ah! Non, non, on ne risque
0: pas d'être de... mon, mon, mon trip du mois de mars. On l'a
1: déjà Donc, Brock Besser,
0: on ne sait pas. Eric Carson, euh, écoute, Eric Carson, en ce moment, là, j'en ai parlé dans le podcast en anglais sur Slab Stocks. Slab Stocks, Puck drop, sell. Eric Carson ouais. est en hausse en ce moment, solide à part de ça. Donc, son mmh. marché euh, a augmenté cette saison. Euh, Jonathan Taves, écoute, old... Euh, COVID-long, il ne joue pas au hockey en ce moment. Ça ne ça, ça va pas bien. On lui souhaite euh, un prompt rétablissement. Euh, mais euh, c'est un hold également.
1: Ben, c'est un hold. Et, euh, il reste ou une un, chose. Ou un bail, Ou un Tu Ce n'est pas si, c'est juste quand. Hall of Famer, multiple ouais, Stanley, médaille d'or olympique. Ben, il ne euh, viendra pas jouer au hockey cette année, lui-là, là, là. Non, puis. Dans le fond, son contrat vient échéance à la fin de la saison. Ben, C'est-tu cette année ou c'est l'année prochaine C'est cette année. Il y avait signé en même temps Kane. Alors, je pense que ça va se terminer. Euh... Mais Kane, c'est pas. C'est que tu as raison. Kane, il reste non, un, un an. Ça, je pense pas qu'il. Qu en tout cas. Bref. Les gens nous corrigeront, là. Mais euh, c'est ça, c'est une question de temps. Et euh, pas impossible que les Blackhawks le mettent sur le Long Time Injury Reserve euh, l'an prochain, s'il y a encore des conséquences de la COVID. Euh, et les deux autres, Vitaly Kravtsov
0: et Jesse Polieu yarvi et hey, Pauly-Yarvi, là.
1: Oh, on n'est hein? pas sûr, Ouf, Ouf. Oh. <rires> 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 oh. Old, euh, ouais. Et ouais. euh, Kratsov,
0: euh, je ne sais pas quoi répondre. Je, bon. Non,
1: moi non plus. Écoute, je lis dans mon pool cette année, puis euh, chaque fois que mes chums me parlent de mon pool de hockey, qui est une euh, véritable catastrophe. Ils sont comme hey, « Kratsov, hein, Bon choix! Ouais, » C'est ça, merci. Bon,
0: ça peut être un bail, si euh, c'est comme Podokalskin, je ne sais pas trop, qui est euh, à Vancouver, que ses cartes. Oui implosé, on va dire ça comme ça aussi, mais mmh. tu sais, ça peut être un bail intéressant ou un ça dépend ça, 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 ça dépend. Mais surtout pas un sell, ça c'est certain. C'est drôle, non, ça nous te ramène sur cette question de <rire> Simon Lefebvre qui dit « Est-ce que je dois partir mon poids à la bois ce matin avec ma YG exclusive de Dadonov?
1: Euh, je pense que les flammes n'en voudront pas. Alors... Et, si,
0: et, et si on le fait, j'adore ça, qui qu se répond lui-même en disant peut-être plus ma canvas de Monahan. Ah, oh, oh.
1: oh, ça c'est chien, ça c'est chien. Là. Euh, mais mon euh, ça a...
0: pourrait peut-être être intéressant. Si D'ailleurs, Panini, Sa Panini en 2013 est magnifique euh, mm. et pour sa valeur, euh, tu sais tu peux bien euh, soit la holder ou partir ton poids à la bouche, si tu veux, avec ça. Mais moi, je pense que Monahan euh, va, va, va rebondir probablement, que ce soit avec le Canadien ou dans une autre équipe. Mm -hmm. euh, ça, j'en suis certain. Bon, Michael Payette, question pour vous deux, les boys. Que pensez-vous de la valeur des PMG dans le futur et si vous pensez qu'ils vont monter ou descendre en valeur selon la version rétro, non rétro? Et il dit, j'adore le podcast. Merci pour votre super show de cartes. Ça, c'est très gentil. merci bah, à ça, tu penses quoi des PMG? Euh, euh, je, je pense que ces cartes-là vont toujours... Quand tu, souvent, tu regardes des PMG puis tu vas voir le prix qui sont vendus sur eBay et tu te dis « aïe aïe oui. ». Mais est-ce que ce sont les cartes les plus euh, transigées Ça dépend. Est-ce que tu es un pur collectionneur? Tu te dis « moi, ça me prend cette carte-là dans ma collection lorsque j'aime un joueur ». Je crois que oui. C'est un « must-have » dans ta collection à un certain moment donné. Une Rookie PMG, par exemple, quelque chose comme ça, ou une PMG avec un... un, un, un par exemple, sur 10, là, la, la Green de Caulfield, par exemple, pour ceux qui, qui le collectionnent. Euh, mais, étant donné qu'on connaît la qualité légendaire de ces cartes-là, est-ce que ce sont des cartes beaucoup transigées? T'sais, souvent, les, les gens vont dire « Je vais en acheter une, je vais la faire grader, je vais voir comment elle va sortir. Euh, » Je pense que c'est plus des cartes de pc Solide.
1: Oui, puis ouais, euh, euh, pour parler de certains collectionneurs, les gens me disaient oublie pas une chose, il y a beaucoup de collectionneurs qui, qui vont collectionner que des PMG. Et ça ah, peu importe, beaucoup, ou, hein. Que ce soit du Marvel, du baseball, whatever. Euh, <rire> et on, on va avoir une preuve. Je ne sais pas, c'est au mois de avril ou mai. Il va sortir Flair Metal Universe et E.W. All Elite Wrestling. Et là, on va avoir la preuve si les PMG sont encore solides. Puis j'explique là. On s'entend. Ce produit-là arrive du champ gauche absolument. Là. Mais s'il y a des PMG qui se vendent 1500, 2000, puis 3000, puis 5000, puis 8000, puis 15000, puis 20000, on va dire ok. Le, le, on veut dire, le virus s'est rendu là aussi. Là. Euh, selon moi, la seule chose qui pourrait peut-être venir affecter la valeur de ces cartes-là, ce serait la surpopulation. Parce que s'il faut que dans chaque sport, Upper Deck sorte un Metal Universe, tu s'il faut que l'an prochain, il sortent Metal Universe Canadian Football League, je suis pas trop sûr. Enfin, je
0: pense pas. Là, si, si les gens ne sont pas intéressés à collectionner par One PMG de e Eugene Lewis, euh, ce sera le cas. Là. Mais je pense que n'importe quel joueur, Caulfield, euh, hey, Caulfield, là, sa, sa PMG euh, rouge. Là.
1: Ah non, ouais, il, il, oui, il,
0: il est belle... que ça, ça va dépendre du joueur en tant que tel, mais je pense que ça va toujours rester une carte spéciale dans le hub. T'sais. Qui va avoir un, une, une valeur spéciale pour les collectionneurs
1: euh, dû à sa nature. Là, ça, je suis d'accord. Mais, à les PMG étaient très, très hautes parce qu'il y en avait eu seulement quelques années au hockey. Là, si à chaque année, Metal Universe revient, peut-être qu'on va venir diluer un petit peu le. Ah, le ça, coulier. je suis d'accord avec
0: toi. Je suis d'accord avec toi. Si le, le produit revient plusieurs années dans le même sport, uh -huh. tu sais. Euh, je suis 100% d'accord avec toi. Mais tu sais, s'ils sortent une fois de temps en temps dans plusieurs sports, moi je ah c'est correct. J'achète, j'achète. Je suis d'accord avec, euh, avec toi là-dessus. Euh, Nicolas Robert-Noiseux dit Noiseux, ça a sorti de même, hein? Noiseux. Euh, Est-ce que vous faites des claims si vos cartes fraîchement sorties du pack sont endommagées? Quand doit-on se dire là, ça va faire, je claim? On doit se dire c'est la vie. J'adore ça de la façon que c'est écrit. Et accepter une perte de valeur sur notre carte malgré le prix des boîtes qui augmente. En sous-question, accepteriez-vous de vous faire répondre par Upper Deck? Fais grader ta carte et si elle revient 7.5 au moins, réécris-nous et on va faire quelque chose. Ben, Je euh, comment... le, le, la
1: sous-question, c'est non. C'est ouais. euh, Écoute, euh, on, le, avant que le grading existe, là, les collectionneurs avaient assez un œil pour voir qu'une carte était... Euh, euh, scrap ou pas. là, fait que Pas besoin d'avoir ça dans un holder pour savoir qu'il est brisé. T'sais, quand est-ce qu'on fait un claim? T'sais, si vous ouvrez une boîte d'Upper Deck, et les 192 cartes sont brisées. Comme j'ai déjà vu, là, les 192 cartes avaient un coin renfoncé. Comme si quelqu'un avait pris la pile de cartes et l'avait vargé sur le coin de la table. On fait un claim, là. Combien de fois je t'ai dit de pas faire ça, Yannick, avec les boîtes? Ouais, je sais. sais. Oui, mais c'est juste celle que je t'envoie, là. Fait que ça, c'est pas pareil. Mais. Euh... <rire> mais tu sais, c'est sûr en même temps que.
0: Si... Par exemple, la façon que cette année ont été produites, on le sait que à peu près toutes les cartes ont des problèmes de edge cette année dans Série 1. Là. Mm -hmm. Si tout le monde se met à chaque fois qu'ils sortent une carte, là, t'as ta Young Guns, que tu sors, Ah, j'ai un problème de Edge, je la renvoie chez Upper Deck. C'est comme il faut, faut tracer la ligne c'est un petit peu ça la question de Nicolas aussi qui dit tu sais à quel moment là tu as donné un bon exemple les 192 cartes avaient un coin renforcé et hey, euh, je viens de payer quoi 150 200 pièces ouais. pour pour cette boîte là euh, là écoute à un moment donné euh, j'ai l'impression que je mets euh, je mets de l'argent dans ma la machine à saucisse puis il n'y a rien qui sort <rire> veux dire, voilà. là, tu, tu veux au moins avoir du plaisir à ouvrir le produit ouais. et ça j', honnêtement je pense que deck généralement sont bons sur le service à la clientèle il oh, y, y a plus de, de, de belles histoires que, que des mauvaises. Dans le cas de McQuinton Byfield, Silver, c'est un ami qui, justement, avait acheté sur iPack. E c'était s'était ramassé avec, avec, avec 10 Young Guns. avait sorti deux Silver. Et euh, on dirait qu'il avait passé dans d'un sealer. Là, que la carte avait passé dedans, c'était mm -hmm. vraiment pas beau. On les a renvoyés chez Upper Deck. Et euh, des, des deux Silver, y en a, ils nous en ont renvoyé une seule donc, moi, je lui avais déjà acheté ma carte. Fait qu'il a dit, ben, tu sais, elle te revient. Donc, il me l'a acheté, il me l'a chipé Là, je l'ai envoyé chez PSA. Elle est flawless. Elle est super belle, la carte. Je serais vraiment surpris qu'elle ne revienne pas 10. Mais lui, ils ont renvoyé une Young Guns Silver de... Je ne peux même pas te dire c'est qui la recrue. Parce qu'il n'y en avait plus de Silver de Byfield ou je ne sais pas trop quoi, il n'était pas capable. Il dit, ben, voyons non, C'est Byfield, il vaut bien plus que ce gars-là. Puis là, il est... Il s'ostine présentement avec lui, mais euh, tout ça pour dire que les, les cartes qu'on a renvoyées étaient vraiment, mais vraiment pas belles. T'sais. Donc, si vous envoyez, par exemple, une z Gris ou une Caulfield qui a un problème de hedge en pensant qu'ils vont vous renvoyer une carte qui est possiblement PSA 10, vous allez peut-être être, être déçu pense Il faut vraiment avoir un défaut majeur
1: pour, euh, pour le faire. Là. Exact. Puis, faites attention à ce que vous envoyez. Dans, des fois, j'entends des gens dire « Ouais, j'ai eu une carte sur 5 qui est endommagée ». Euh, ils t'en renvoyeront pas la même carte, euh, Puis ta carte, elle n'existera plus jamais, je te le confirme. Alors, des fois, il faut se dire, qu'est-ce que je vais avoir en compensation? c'est un petit peu un guess qu'on prend, là. Alors, euh, c'est une Young Gun, ça c'est pas grave à retourner. Euh, tu même quelqu'un m'avait déjà dit une fois, ouais, j'ai retourné une d'une qui était endommagée, puis j'étais là. Mais pourquoi? <rire> Mais pourquoi? <rire> c'est la. Ah, je
0: comprends que tu vas avoir une belle qualité, mais à ce moment-là, avant de la renvoyer, c'est peut-être possibilité d'appeler Upper Deck. Je sais oui. pas trop. Là. Mais euh, je sais que j'ai eu beaucoup de, de, de bons feedbacks plutôt que. Bon, là, ici, on a un mauvais cas. Là, euh, Nicolas, euh, s'il si, 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 a mis ça en sous question, ça doit vouloir dire qu'il y a eu ça comme réponse. Il y a oh. Simon Lefebvre qui, qui leur a envoyé deux PSA 6 euh, de son côté. Mais en oh. même temps, euh, j'ai vu des PSA 10 de Caulfield. Je te confirme que. Tu sais, je te confirme que j'ai déjà eu des PSA8 pour moins que ça. Là. Beaucoup moins que ça. Là. Une PSA8 à côté de cette PSA10-là. Là. Fait qu'encore là, tu sais. Bref, euh, ça, c'est un sujet dans lequel on pourrait euh, en parler pendant des heures et des heures et des heures. Il nous reste tant qu'à ça, on va oui, y finir les questions. T'es-tu prêt? Ah oh, oui, donc. Ça? Bon, euh, il non. Dit, Ah oui, non. Euh, » Patrick Gauthier, savez-vous si The COP cette année va avoir du RC Game Use autre que les limited logos ou bien si ça va être des photos shoots comme pour les True Rookie RPA sur 99?
1: Euh, j'ai pas encore eu le plaisir de lire le dos des cartes, alors je peux pas dire. Espérons, c'est tout, euh, <rire> c'est la réponse bien ben plate que j'ai à dire, mais on va le savoir euh, jeudi midi, on va le savoir. Merci. <rire> <C> t'es <'était... rire> en train de lire une autre question en même temps,
0: c'est carré quand j'ai plusieurs jobs euh, Jean-François Tremblay euh, c'est pas sa deuxième question aujourd'hui c'est vraiment magnifique acheter une carte d'une série qui vient de sortir ou attendre au moins un mois ou plus j'ai vu des prix monter en trois quatre semaines avec Black Diamond et d'autres descendre drastiquement Skybox pour le même joueur mm -hmm. euh, la ah, réponse
1: la carte, pardon ça dépend de la rareté de la carte. Là.
0: Ça dépend de la rareté et euh, moi, je te dirais, toujours une bonne idée d'attendre quelques semaines, voire quelques mois avant euh, la, la, la sortie, euh, c'est-à-dire après la sortie pour acheter ces cartes-là.
1: Mm
0: -hmm. euh, ben, quand,
1: quand la rareté de la carte le permet, là, moi, je n'ai jamais compris les gens là, qui achetaient une Young Guns le premier jour. Je n'ai jamais compris ça. Là. Mais une carte sur cinq, une carte sur dix... Euh, c'est un peu le dilemme de dire j'attends-tu ou la prochaine vas-tu de vendre moins cher ou plus cher? Puis moi je réponds toujours ben vas-tu en, en, va en revoir une autre de cette carte-là? Il y a ça aussi, non? Euh, c est, c est, on s'entend un peu dès que garde du stock pour les e-pack aussi. Alors est-ce que tu vas en revoir une autre? Des fois euh, c'est plus euh, peut plus facile tout euh, comment dit ça en pull the trigger.
0: Oui, si je
1: t'envoie une euh, sur
0: 10 ou sur 15 qui sort, là, ça, ça dépend toujours des produits. Là, mais Tu vois une PMG sur 10 de Carfield passé, achète euh, la donne. se peut que tu pas. Ou,
1: es ou
0: Que tu tombes sur un collectionneur, comme ça m'est déjà arrivé, qui lui se dit Ah. T'as vu ma carte, ça va coûter le double. <rire> 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 um, euh, euh, on est rendu avec tout ça. Là. Euh, ok. Louis Godet, est-ce que Upper Deck va refaire la série Chronology? Non, on est dans le domaine boule de cristal. Ici.
1: Ouais, il y a eu des gros problèmes. Euh, la dernière édition de Chronology, les Manufactured Letters, les lettres manufactured là, que les gens adorent. Euh, finalement, c'était pas des, des patchs, c'était comme des espèces de stickers. Euh, les gens avaient plus ou moins apprécié. Tu sais, je pense que Chronology va peut-être... Euh, va peut-être retourner dans le garage pour quelques années. Upper va peut-être nous sortir deux, trois autres projets aussi. Il faut pas oublier une chose. que hein? euh, tu que,
0: clin d'œil, clin d'œil, l'année de Connor Bedard, clin d'œil, clin d'œil, on ressort des produits de même? Ah oui, oui, puis ça se peut qu'on invente
1: des produits aussi. c'est si vous voilà. de là. Voilà. Euh, Upper Deck a comme une banque de produits qui, en tout cas, moi, m'avais déjà dit qui sortait environ aux cinq ans. C'est-à-dire, Buyback, Splendor, ce genre de produit-là, ce genre de bébite un peu bizarre-là, ils ne peuvent pas sortir ça toutes les années, mais toutes les 3 ans, 4 ans, 5 ans, vont le faire. Je ne serais pas surpris de voir un Splendor l'an prochain avec du Colonel Bedard dedans. Ils sont magnifiques les cartes Splendor d'ailleurs. Oui, sauf qu'à 700-800$ la boîte pour une carte. Magnifique. Et... Euh, Max Pitt
0: nous demande la box présentement qualité prix de l'heure et Mike Kowalou répond d'une façon géniale top série 1 au baseball
1: absolument
0: et Charles Laurent Veilleux dit en plus SGC a un spécial à 9$ US la carte pour grader ce produit là je pense qu'on peut faire un mic drop là dessus top série 1 en ce moment une belle oh. méga box là le fun, et je vais euh, vous, que vous que référer que au dernier épisode avec... Euh, je n'en reviens pas comment ce qu'il là était bon, ils vont revenir <rire> d'ailleurs la prochaine fois avec Charles euh, pour, pour parler de ce produit-là. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
1: Absolument. Hein? absolument. Absolument. absolument.
0: en plus, c'est ferré dans le basket. Hein, oui, j'ai déjà posé la que question. J'ai déjà posé la question, ça, dans les prochaines semaines. On va mettre ça dans le calendrier, dans, dans le continent d'invités qui s'en vient. Euh, on va euh, le mettre là-dessus. Francesco, prêté, notre nouveau membre Patreon qui dit « Comment donner une valeur à une carte qui est one of one, low pop ou qui ne se vend pas beaucoup? » On a répondu souvent à cette question-là, mais je pense que c'est bon de faire un refresh. Okay. Soit trouver la valeur, euh, ça, ça dépend tellement, mais tu sais, d'un joueur similaire peut-être. Uh -huh. euh, je je l'ai je, je, je fait dans quelques négociations. Euh, Puis on peut s'entendre sur euh, sur quelque chose du genre. Euh, C'est ça. Ou à ce moment-là, de si une carte qui se vend pas beaucoup, si par exemple c'était vendu il y a trois mois, tu peux essayer de trouver selon une autre carte. T'sais, je ne sais pas moi si c'est une euh, whatever, future watch ou peu importe, ça se vendait combien en novembre, ça se vend combien aujourd'hui, puis essayer de faire une corrélation dans tout ça. Puis encore là, la bonne carte au bon collectionneur, est-ce que tu es confortable avec le prix de la vente ou de l'achat, puis que le vendeur l'est aussi? Puis si c'est le cas, ben euh, entendez-vous, puis euh, tout
1: va bien aller. Damn right, puis on, on s'entend, en 2023, il n'y a pas beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites, là. Euh, je l'entends souvent, c'est là. Ouais, là, j'ai une printing plate de tel joueur. Là, ça vaut combien? Ben, plate, Crosby, 1 de 1 enter. On regarde les camps. Une plate, c'est une plate. Il n'y on... en a pas une qui est plus rare que l'autre. Alors, c'est ça. Il y a tout le temps moyen de trouver euh, dans le ballpark euh, de, de la valeur de votre carte. Une plate, c'est une plate, big. Euh,
0: une plate, c'est plate. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Euh, Steve Couillard nous dit, question que je me pose à chaque fois que j'en vois. On voit beaucoup de cartes des années 90 gradées par PSA. Ma question, pourquoi? <rire> Avec un bonhomme sourire. Euh, J'imagine ben... qu'il parle des cartes de base du John Quack là.
1: là, Yannick, semble ben... insulté. Ah <rire> oh, oui, ben là, écoute, euh... <rire> on va voir. Non, non, Yannick,
0: ça fait déjà 1h34 qu'on est là.
1: Prochaine fois. Tu peux y prochaine aller, fois. mais euh, version... <rire>
0: version... Ben, euh... et,
1: ben pourquoi? Euh, oui, il en existe des millions de copies de ces cartes-là, mais c'était de la scrap, là. Euh, c'était coupé tout croche, la qualité n'était pas là, le centrage n'était pas là. Oubliez pas que ces cartes-là ont 30 ans. Euh, oubliez pas qu'à l'époque, les gens fumaient. Fait il y a beaucoup de cartes qui ont changé de couleur, il y a beaucoup de facteurs que les gens oublient. Euh, C'est ça. Puis, il reste une chose, les années 90, il y en a eu, là. Euh, il y a eu des... Tu sais, c'était une époque extraordinaire pour le hockey, là. T'sais, on avait euh, Gretzky, Le Mieux, Eiserman. Ouais, euh, quand tu
0: regardes, des... va... Steve continue avec sa question en disant, la va... même si tu obtiens une PSA 10, oui. Ou n'importe quel 10. Ouais. Ou le BGS 9.5, peu importe. Mm -hmm. Le coût de ton gradage va revenir
1: à la valeur finale, de la carte.
0: Peut-être pas. Souvent,
1: tu sais. Cette, cette époque-là se dégèle tranquillement pas vite. Là. Oubliez pas ça. Là. Oubliez pas ça. Là. Ah euh, ouais. ben regardez Allez vous promener sur eBay. Là. Je l'ai fait. Puis tapez juste exemple 1993-94. Enter. OK. Vendu plus cher. Ça dit, ben, pourquoi ça, ça se vend cher? Ben, parce que ça, c'était rare, là, 30 ans. Puis c'est pas plus commun, là, ce soir, euh, Tu sais, je pense juste à l'hologramme de ProSet, là. Euh, tu sais, j'en ai acquis une au, au magasin la semaine dernière. Puis les gens me disaient, une carte de ProSet qui vaut 300$. Oui. Ben, comment ça? Ben, ben c'est la première. C'est la première carte numérotée au hockey. C'est une des premières insert cards vraiment recherchées, rares. Euh. C'est pas péjoratif ce que je veux dire là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui overlook cette époque-là en disant c'était de la scrap. Ouais. <rire> tu les gens qui étaient là à l'époque se souviennent qu'il y avait des choses très rares et très dures à trouver. T'sais, je pense juste au Mirror Gold de Select Certified. Là. Allez voir le prix de ces cartes-là. Les genoux vont vous. Euh, des... Oh my god! Hey, là, ça me fait plaisir, là, toi, le là, 15-16 score. Quand tu ouvrais des paquets de ça, Greg... C'est celle-là! Tu viens
0: de la, la carte de Martin Brother que je te parlais? Oui. C'était-tu dans, dans le Patreon, dans l'épisode, la, la semaine passée? Je sais pas. C'était exactement cette carte-là que j'avais mis dans un oh, one -touch wow.
1: avec des vis.
0: Maudit que j'aimais cette carte-là!
1: Ben, hey, écoute, 9,99$. Combien de shipping? Euh, je ne sais
0: pas, là, je le vois dans l'écran. Euh, ça ne le dit pas, mais je peux même faire un best offer dessus. Mais je pense que je l'ai encore. Deux piastres canadiens. Hey, garde -toi, garde Deux toi, piastres là. canadiens. Et l'autre que j'avais, c'était celle-ci, Wayne Gretzky. j'avais marqué Gretzky. Wayne Gretzky. C'est de la trouver. Là. Horizontal gold. Ah,
1: ben, la voilà. Oh okay, que oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Hey,
0: 2,99, ça, là, je peux te dire, c'était mes deux cartes favorites de ma
1: collection mm. quand j'étais petit. Voilà. Il reste une chose, quand vous regardez ces cartes-là, là, oui, j'avais avez le droit de les trouver l'aide, de trouver tous les défauts du monde. Mais ça, c'est l'époque où il y avait deux, trois, quatre compagnies qui faisaient des cartes de hockey. Et chaque compagnie disait, bon, on fait comment pour se démarquer tu ça sentait le brûler dans les salles de conception, puis dans les... Écoute, les brainstorms devaient être fou raides, là. Euh, tu le jour que Pinacor a dit « Hey, on va mettre des cartes d'hockey d'une canne de conserve. » Pourquoi? Ben pourquoi pas? Ouais, c'est bien vrai. Pourquoi pas? Écoute, il y a eu des idées fuckées, là. C'était pas tout parfait, là. Mais « Oh my God! » Alors, c'est ça. Puis, il reste une chose, là, il, y a des... il y a des vieux nostalgiques comme moi qui étaient ticus à cette époque-là, puis qui ont encore beaucoup de plaisir à voir ces inserts-là, qui n'avaient pas les moyens d'acheter à l'époque, puis qui n'ont toujours pas les moyens, parce qu'il y a beaucoup de ces cartes-là qui ont pris beaucoup de valeur. Alors... Hey, je me souviens, c'était des trésors pour moi, ces deux cartes-là,
0: quand j'étais jeune. C'était mes deux cartes favorites, puis la fameuse carte de Kelly Rudy dans euh, Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais euh, d'ailleurs, mon amour pour les Kings a pas mal commencé là, ou à peu près. Et, euh, ouais, Et d'ailleurs, je l'ai revu au Ruby Fool, cette carte-là de Wayne Gretzky, puis je pense que le vendeur voulait me dire hey, « on va faire un deal de 40$. » suis mm. sûr que ça vaut 40$. Ouais, ouais. <rire> ta réaction était parfaite. Hey, c'est l'épisode le plus long ever, mais il nous reste euh, une, une question euh, de Eric Sevigny Yes dit... Donc j'espère, Steve, qu'on a répondu à ta question. On s'est fait dire mm -hmm. sur le groupe qu'on était trop vague dans nos réponses. j'espère qu'on est assez précis euh, aujourd'hui. Je euh... <rire> <rire> euh... <rire> suis fatigué. <rire> oui, ça fait trop longtemps. J'ai comme un. <rire> C'est pas pour rien que les épisodes durent une heure, guys. Après une heure, je suis plus euh, Là, ça fait 1 trente 39 maintenant, mais euh, j'espère qu'on est encore pertinent. Euh, je pensais que tu allais ajouter quelque chose, mais on dirait que tu as fait Éric Sévigny, qui fait des toiles et des œuvres d'art complètement incroyables. Question à propos des Dazzlers. En général, les inserts de série 1 et 2 n'ont pas grand valeur, mais il semble avoir une demande pour les Dazzlers et j'ai même parlé à des gens qui venaient à mon bout à Toronto et cherchaient des Dazzlers et étaient prêts à payer le gros cash pour certaines. Est-ce possible de m'expliquer l'ordre des valeurs par couleur pour ces inserts, s'il vous plaît?
1: les plus communes c'est les bleus euh, ouais, je, je pensais bon. que ça allait être une question compliquée puis Yannick est parti bon, non, moi, non, si non je... euh, les plus communes c'est les bleus euh, là cette année ils ont fucké l'équation un petit peu je pense qu'il y a les rouges qui sont dans le retail seulement il y a les oranges qui sont seulement dans les blasters et les roses il y a les roses qui sont exclusivement dans les tins je me trompe pas et il y a les pur Dieu, les purple, les mauves qu'on trouve seulement dans le Factory Set que oui. Fanatics vend. Purple. Les Purple. Et tu sais, <rire> la question... Euh, tu sais, Eric il se demande, « Mais pourquoi le monte triple là-dessus? » ben parce qu'il y en a 50 dans série 1, 50 dans série 2, 50 dans Extended. C'est un genre de cross... De cross-year collection, si on veut. Là. Alors oui, les Dazzler, à chaque année, sont recherchés. « Non, ça ne vaut pas cher. » Mais oui, c'est recherché. Et on s'entend, peu importe la couleur que tu montes ton set, si tu réussis à ramasser les 150 dasers de la même couleur, à et la moustache, là. Euh, à et la, on... hein? la moustache. À et la moustache, <rire> c'est tout un contrat que tu as, euh, as, euh, as rempli, là. là. Et c'est une autre chose. Ils sont chose, magnifiques.
0: Pour, eux. pour vrai, ils sont très, très belles, et les et... dasers.
1: Ben oui. Tu sais, puis pourquoi les gens te platus? tu viens de le dire, c'est beau. Puis il y a bien des gens pour qui ça vaut fuck out Alors, tu sais, il y a moyen de monter ces collections-là, des fois, pour vraiment pas cher. Là.
0: Là, il y en a qui vont partir sur des idées, il vont se faire un mur de dazzler chez eux. <rire> Parce,
1: Parce que ça. non.
0: Je sais je en ça pas, en conseil. regardant mon mur, puis euh, j'essaie encore de faire passer l'idée à ma douce de faire encadrer un jersey, <rire> de le mettre sur le mur, elle me regarde. Mm -mm. Où, si tu veux mettre ça <rire> Là Non.
1: Mm -hmm. Parce que là? non. <rire> Non. Bon. Là, non. Non. Puis ici? Non. Encore moins. La seule chose que je pense qu'elle accepterait d'encadrer, ça serait une photo de toi et moi. Ça, ça serait...
0: Est-ce que tu parles d'une photo de toi intégrale ou de la photo que Guillaume Pfeiffer a fait de toi en Gritty?
1: Hey, ça, là, OK? Écoute-moi bien. Ça, je suis game au Hobby <rire> Sport Expo. Oh, je suis oh, game oh, dans, dans oh, six... Entre... Je suis game d'en signer. Ah, attends, tu l'as-tu et... vu, d'ailleurs? Non, je ne l'ai pas vu. Il... Okay. Je t'ai dit envoie Envoye-moi ça ah. pour la poste. » euh, Tu m'as dit « J'ai plus de time. Fait que là. Euh... Mais euh, ouais, je mais suis game, game d'en signer.
0: De L'imaginaire, ça va faire. Je,
1: je, mais Je te le dis, Greg, je suis vraiment sérieux. Si quelqu'un fait une carte avec ça, je suis game de la signer. Et je remets... Écoute, je, je chargerai 10$ de la signature et tout cet argent là, genre à tout cet argent là irait à la fondation Gilles Keg là, à Québec, qui est euh, <rire> une des personnes que j'admire le plus euh, sur cette planète là. Gilles Keg qui prend soin de nos plus, euh, de poqués si on peut dire ça comme ça.
0: Alors, euh, je suis game pas de ce que tu me dis en ce moment.
1: Là. Juste de la photo, je, là. je viens de revoir la photo. Et là, c'est sûr, sûr que Yoda Brisson et Minou Lessard sont là. Ils écoutent ça. Dans trois minutes, ils s'appellent. Puis là, je vais aller d'André dire Hey, là, 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 faut faire de quoi là, avec la carte de Greedy et Yannick. là, C'est capoté. Là. Je ne sais pas si ça
0: va marcher, mais es-tu prêt Ça donne
1: Je ne sais pas si j'ai hâte. C'est ça l'affaire.
0: Ça ne marche pas. Colin de Ben de Scolic. Un instant, là, un instant. Je vais essayer de trouver ça d'une certaine façon. Ça bouge pas, bouge, bougez pas. Là, là je sais qu'il y a du monde qui nous Je dis souvent ces affaires-là, mais je sais qu'il y a du monde qui nous écoute. En... Ok, ok, là, je l'ai. Bon, là, ça vaut la peine d'aller voir cet épisode-là sur YouTube. J'ai
1: pas si hâte que ça.
0: <rire> Es-tu es prêt?
1: Attends! Ah, <rire> Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce
0: que c'est ça? C'est beau. Et en plus, en plus, Guillaume, quand il a, quand il a concocté cette œuvre d'art, a marqué « Sport Hobby Expo Montréal, 12-13-14 mai 2023 ».
1: Ouais, mais là, coupez les jambes, fais-moi une belle place pour signer. là. Puis, euh, je te le dis, I'm dead serious. Euh, si Yoda Brisson ou Minou Lessard écoute ça, 10$ la signature et tout l'argent sera remis à la fondation Gilles Keg. Ben écoute, euh, euh, ils n'ont pas besoin d'écouter.
0: C'est pas mal nous autres qui décident qu'est-ce qu'on veut bien oh, faire ouais. avec notre trade night. Là. Puis eux autres, ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Ils n'auront rien qu'à subir les conséquences de ce qu'on fait.
1: Oh Lord
0: Oh Lord Merci Guillaume pour ça. Guillaume, qui à euh, moins qu'il prenne un vol s'en venir ici, Guillaume qui est un de nos collectionneurs français qui nous écoute. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, Yannick. Alors, euh, les gars, on vous salue. Hein? Salut C'est un plaisir de vous avoir. Euh, je serai en France au mois de juin. J'espère vous rencontrer et euh, échanger quelques cartes de hockey. Voilà, c'était mon
1: meilleur euh, accent français. Pas, voilà. pas, pas, pas game d'écouter Slapshot avec des Français, euh, Greg. La version française. Ah, je suis
0: complètement game. Qu'est-ce qui est encore plus hot avec les Français La première fois que j'étais allé en France, j'ai trouvé ça frappant. T'sais, nous autres, on s'amuse en québécois. Et, et c'est drôle parce que. J'avais jamais vu ça. j'avais jamais jamais observé ça. Mais nous, ici, on se plaît à imiter l'accent français. C'est pas parce qu'on rit de l'accent français, mais c'est parce que ouais. pour nous, c'est comme, euh, je ne sais pas, on, on se plaît à, 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 à l'imiter. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils font en France, eux autres? Ils nous
1: émettent, c'est sûr. <rire>
0: oui, à fond la caisse, mon chum. Oh mais c'est drôle, là. Hey, J'ai eu des conversations complètes de plusieurs longues minutes avec des Français qui parlent en québécois quand je leur parle en français français. Et là, se sont forgés des amitiés, mon homme qui vont durer pour la vie. J'en doute même pas. Là, euh, ouais. avant, que, avant que je transforme cette image de Yannick en gritty en mon nouveau fond d'écran, il est en ah, qu'on ah. se puis que je ferme mon ordinateur. Ah! Je dois garder l'image. Je vais parler avec Guillaume pour qu'il me fasse peut-être une version plus euh, étoffée de tout ça, qu'on puisse être capable de l'imprimer. Euh, ça démonte encore ton grand cœur, Yannick. Le monde, le monde va capoter de, de, de te rencontrer. Euh, enfin. Et je, te dis, je te dis probablement qu'il va falloir mettre une table avec un line-up pour parler à Yannick. Parce que day in, day out, dans le groupe Facebook,
1: t'es pas là. Exact. Et voilà, et voilà. Le, le mythe Yannakis. Comme dans ta Musique Plus, envoyez ça. Musique Plus, casier postal, 38. On Devrait faire ça. Oui, hein?
0: J'ai hâte de voir ça, moi, ta signature Yannakis.
1: Ah, ben je vais en faire une... Je, je, je vais en pratiquer une spéciale pour euh, le Sport Hobby Expo. C'est drôle, depuis que je collectionne,
0: je, quand je signe, je me dis, « ligne que ma signature, elle vaudrait pas cher. <rire> » Elle n'est pas si payée, pareil.
1: Oh, elle a un charme, elle a un charme.
0: Elle a un charme, hein? Elle a un okay, charme. Au moins, c'est pas, euh, pas une espèce de. Tu sais, on parlait de Lando Norris tantôt, vous irez voir ses cartes autographiées, là.
1: Ouais, regarde <rire> Lucas Raymond, ça dit tout, là.
0: <rire> Ok, euh, comme dirait mon
1: boss. Bye.
0: Hey! On, on est en plein mieux une conversation. Ah. Ok, bye! <rire>
1: À toutes ces personnes qui ont toffé, mon Dieu, c'est presque deux heures. Mais ben là, pour tous ceux là, qui disent que les épisodes ne sont pas assez longs, là, espère servi, hein? oh Parce... oui. ça espère que vous de servis. Oui. Ça ne sont pas, pas même à trois semaines, là, je confirme. Non, hein? Tout t'as-tu... Aïe, ou... euh,
0: yish. Y... Ben, OK, vas-y donc. Le ouais. Canadien euh, a explosé les Devils New Jersey par la marque de 5 à 2. Oui. Et euh, c'est toujours par la marque de 5 à 2 que les Maple Leafs se mènent présentement sur les sabres et devine qui a compté le cinquième but.
1: Pour Ryan? William Nealander. Ah, ok. C'est tout ce que j'avais à dire. My drop. T'embrasse. Bon, Greg, bonne semaine. À très bientôt. À tous les auditeurs et auditrices, merci beaucoup de nous avoir, euh, on dit, supportés pendant 7h49-là. C'était pas du gâteau. Bye! Bye! Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
0: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
1: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.